0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick von wrestling infosde Die Money in the Bank Review liegt schon hinter uns. Die haben wir, wenn ich recht zurückblicke, Sonntagabend, Montag früh, ich glaube Sonntagabend sogar schon rausgebracht. Und jetzt ist wieder Donnerstag und es ist Zeit für den normalen Wochenrückblick. Und wenn ich sage normaler Wochenrückblick, muss ich mich schon das erste Mal ein bisschen korrigieren, denn so normal ist er nicht. Wir werden natürlich auf die RAW-Ausgabe eingehen. Das ist ja das Einzige, was neu passiert ist. Es gab so die eine oder andere News auch noch. Die werden wir hier, soweit es relevant ist, einflechten. Auch hier nehme ich es vorweg, allzu viel äh, ist nicht passiert, dass man hier zwingend aufnehmen müsste. Aber das eine oder andere kann man natürlich hier auch einflechten einfließen. Warum wir trotzdem der Meinung sind, dass dieser Podcast heute äh, gerechtfertigt ist, aufgenommen zu werden, äh, liegt darin, dass ich ja quasi exklusive Eindrücke bei der Pay-Per-View Review versprochen habe. Und dieses Versprechen möchte ich heute möchten wir heute auch einlösen. Es ist jetzt nicht, dass äh, ihr glauben müsst, oh, jetzt kommt hier Ground Shaking, irgendwas, was man nicht gedacht hätte. Aber ein kleines bisschen, wie gesagt, ist es doch <lacht> etwas Besonderes, was das ist, sage ich gleich. Erstmal heiße ich äh, die Protagonisten von Sage. Wisst ihr, oh, es sind offensichtlich mehrere. Der eine ist, glaube ich, keine große Überraschung. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Nachmittag. Ich werde äh, mit meinem Vorgeplänkel heute nicht so viel Zeit verschwenden. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, äh, ich bin happy über das Wetter. In Österreich ist es konstant schön, sehr heiß. Und ich glaube, es erwartet uns auch eine heiße Ausgabe. Deswegen äh, gebe ich wieder zurück an dich.
0: Heiße Ausgabe,
1: ich bin so gespannt. Also Schleswig-Holstein ist es eher so ein bisschen mau, also
0: äh, hoffentlich. Es soll aber jetzt langsam morgen auch wieder besser werden, sodass die äh, Ostsee schon lockt. Ähm, ja, aber der Dritte im Bunde, er war schon einmal bei einem Wochenrückblick äh, dabei, ist eingesprungen. Und äh, was an ihm heute so exklusiv ist, das erzählt er euch vielleicht gleich am besten selbst. Herzlich willkommen, das zweite Mal im Wochenrückblick dabei, äh, unser PBC-Baby. Herzlich willkommen, Stefan.
2: Herzlich willkommen auch von mir. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ist natürlich immer eine große Ehre für mich, aushelfen zu können, beziehungsweise heute der Dritte im Bunde zu sein, nachdem ich auch natürlich brav euren Podcast immer gehört habe, auch jetzt ähm, eure... Review vom Sonntag, wo mir natürlich dann auch ein paar Eindrücke zusätzlich dann noch hängen geblieben sind, weil ich natürlich jetzt einerseits die Erfahrung aus der Arena selbst machen konnte, aber dann auch nochmal dann durch euch den tieferen Einblick bekommen habe, wie es denn dann vom TV-Bildschirm gewirkt hat. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, vor allem auch darauf, weil ich eure Eindrücke schon kenne, ihr meine aber noch nicht.
0: So sieht's aus und durch die äh, kurze Vorstellung, die Stefan gerade von sich gemacht hat. Könnt ihr auch schon erahnen, was das Exklusive ist. Also exklusiv am heutigen Podcast ist, dass wir äh, Live-Eindrücke von einem unserer äh, Teammitglieder haben. Das heißt, äh, es ist eben nur der Stefan, er war der einzige von unseren äh, Jungs oder Mädels, die tatsächlich drüben waren, live in der Halle. Und äh, wir wollen heute einfach mal die Show nicht nochmal in Gänze durchgehen. Keine Panik. Wir werden jetzt nicht hier jedes Segment eines jeden Matches besprechen. Aber äh, anknüpfen an unsere Review vom Sonntag... Das mal ein kleines bisschen in Relation setzen zu den Eindrücken äh, von unserem Stefan, der ja live dabei war. Wo gibt es Überschneidungen? Wo hat er es komplett anders gesehen als wir? Und immer, wenn es denn passt, äh, auch die aktuelle RAW-Ausgabe äh, diesbezüglich in Relation setzen. Das heißt, wir gehen gleich äh, die Card nicht komplett Stück für Stück durch, aber handeln uns zumindest so grob an den Matches lang. Und äh, würden dann Stefan immer so die Worte äh, dafür äh, oder das Wort geben, um seine Eindrücke zu, äh, zum Besten zu bringen. Bevor er das macht, äh, würde ich ihn tatsächlich mal fragen: Money in the Bank ist ja nicht nur Money in the Bank, sondern da ist äh, alles drumherum. Da ist die Stadt, da sind die Eindrücke vor der Halle, da sind vielleicht noch ganz andere Eindrücke. Ähm, bevor wir also reingehen, erzähl doch mal frisch von der Leber, wie, wie hast du es denn wahrgenommen?
2: Also, ich, ich fange mal ganz von Anfang an an. Also, ich bin Donnerstag von Köln, Bonn nach London geflogen und da war sogar schon der erste Eindruck. Am Gate hatten die erst schon ihre Wrestling-T-Shirts an, was natürlich immer ganz, ganz interessant, ganz schön war, einfach weil man ja nicht an jedem Stück Merchandise als Außenstehender sofort erkennt, okay, das ist ein Wrestling-Fan. Aber man, also, wenn man selbst in der Bubble drin ist, dann erkennt man das natürlich sofort. Und wenn man dann selbst auch noch irgendwas anhat, dann ist das halt immer so ein ein schönes freundschaftliches Zunicken von Menschen, die, also man, man weiß gegenseitig ganz genau, warum man gerade am Flughafen ist, ganz genau, warum man nach London fliegt. Kein anderer am Flughafen versteht es, aber man hatte selbst sofort schon diese Art von, in Anführungszeichen, Verbindung, um es jetzt mal vielleicht ein bisschen größer zu sagen, einfach nur, weil man sofort voneinander weiß, was irgendwie Sache ist. Und der Eindruck hat sich halt auch komplett dann in London durchgezogen. Also auch die Frage, warum bin ich Donnerstag schon geflogen, weil ich halt auch dann Freitag schon bei Smackdown dann vor Ort war. Und es war wie ein, wie, wie so ein kleines Fest in Anführungszeichen in der Stadt, weil, weil, wie gesagt, man hat sich halt sofort gegenseitig erkannt, warum man da ist. Man hatte sofort irgendwie ein Gesprächsthema. Menschen sind von, von ganz Europa da irgendwie hingeflogen. Man hat überall Leute mit irgendwelchen Shirts, sonstigem Merchandise irgendwie gesehen, die aber alle gefühlten Sprache gesprochen haben, die nicht Englisch war. Das heißt, man wusste halt, okay, hier sind wirklich Leute aus der, ganzen Welt oder von mir aus ganz Europa eingeflogen, um das halt irgendwie gemeinsam sich anzusehen, was natürlich dann auch dazu geführt hat, dass man in der Nähe der Arena, sonst irgendwo in der Stadt einfach mit Leuten ins Gespräch kam, mit denen man natürlich sonst nie ins Gespräch gekommen wäre. Das heißt, es war fast so ein, so ein Gefühl von, eine Fußball-WM ist irgendwie gerade und man erkennt an, anhand der Trikots, für wen man ist und man, man, man kann irgendwie sofort mit Leuten ins Gespräch kommen. Das heißt, das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß dann allein schon vor Ort gemacht, einfach weil, ja, wenn man einfach das gleiche Hobby mit 15.000, ich weiß gar nicht, wie viele da in der Arena waren, 15.000 bis 20.000, dann irgendwie teilen konnte und man da sofort irgendwie so eine so eine brüderliche Stimmung dann irgendwie hatte. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch generell war einfach in der Nähe der otua Arena, also das ist halt ja für, für diejenigen, die noch nicht da waren, riesengroße Halle mit Einkaufszentrum drin und was weiß ich was allem und da vorne etwas größere Anlage schon und da war selbst mittags war da schon, ich will jetzt nicht sagen die Hölle los, aber war schon wirklich gut voll, also da, da war ein öffentlicher Raum und der war halt einfach schon komplett gefüllt mit Menschen, die halt wie gesagt Merchandise an hatten oder mit Titeln rumgelaufen sind oder mit dem Koffer rumgelaufen sind und so weiter und so fort, also es war wie eine, eine riesengroße Party fast schon und ich mache mal, SmackDown muss ich glaube ich jetzt nicht so viel zu sagen. Die Ausgabe war jetzt nicht sonderlich besonders, aber gerade wenn es dann auch in Richtung Money in the Bank dann auch ging, wenn man beispielsweise dann angestanden hat, um in die Arena reinzukommen, um dann sofort auch mal euren, euren Podcast von, von Sonntag aufzugreifen, LA Knight hat Reaktionen gezogen bei Leuten, die die Arena nicht mal betreten haben. Also es musste ein Mensch in der Menschenmasse anfangen, ja yeah, zu rufen und... Hunderte haben mitgemacht. Und dann war es für zwei Minuten kurz laut und dann wurde es wieder leise, weil dann die Leute halt aufgehört haben, ja zu rufen. Also der Mann, also LA Night ist so irre over gewesen in London. Da war, da war LA Night Stimmung, obwohl du einen Kilometer von der Arena entfernt warst. Da war LA Night Stimmung, wenn du dir gerade eine Cola geholt hast und da war LA Night Stimmung, wenn du gerade dann dich auf den Platz gesetzt hast, zwei Stunden bevor die Show eigentlich losging. Also ich glaube, es ist schon sehr deutlich, wenn man das so sehen kann, obwohl fünf bis zehn englische, britische Superstars dann irgendwie auf der Karte waren und trotzdem ist L.A. Knight der große Stern, von dem alle irgendwie geträumt haben. Das heißt, also ich meine, ähnliche Reaktionen gab es auch noch mit dem Rick oder Charlotte Flair, Wu, was halt dann irgendwie dann durch die Halle ging und auf einmal haben 100 Leute mitgemacht oder 1000 Leute mitgemacht. Aber L.A. Knight war schon also das war schon brutal da das, das waren Reaktionen, die ich in der Form auch wirklich nicht erwartet habe.
0: Ähm, wenn ich da mal so einen kleinen äh, Bezug herstellen äh, wollte, das klingt ähm, so ein bisschen tatsächlich so, wie damals äh, WrestleMania 2019, als Adam Cole so over war. Da musste nur einer Adam Cole rufen und die ganze Halle äh, hat Baby Bay geschrien. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass das Momentum in dieser Form dann jetzt auch so bei, bei L, L.A. Night war denn, Chris und ich, wir haben es ja nur wahrgenommen bei uns in der Halle. und äh, Bei uns vom Fernseher. Äh, das, das, das hat sich dann also in der Halle offenbar noch, äh, noch deutlicher gezeigt, so wie du es jetzt gerade beschreibst, auch schon im Vorfeld. Waren eigentlich viele aus Deutschland denn da? Du hast ja schon am, am Flieger, waren ja schon einige, die du gesehen hast.
2: Ja, also ich meine, es ist natürlich nicht immer so einfach, das sofort zu erkennen, von, von wo irgendwer herkommt, aber es waren auch viele Leute, die entweder von Bundesliga-Vereinen irgendwas an, an Merchandise an hatten, sei es in Bayern, Dortmund oder sonst was Trikot, also da dann mal davon ausgehend, dass die aus Deutschland kamen, es waren auch einige mit Deutschland Trikots dabei, also und halt wie gesagt, die Leute schon am Flughafen, also ich glaube, die Quote war schon relativ gut, was, was Deutsche oder Deutschsprachige anging, das waren nicht wenige und um, um jetzt auch noch mal aus meinem persönlichen Urlaubstagebuch zu plaudern, wir waren auch beim, beim FC Chelsea noch bei einer Stadiontour dabei, vormittags an einem Tag. Und da waren auch einige Deutsche dabei, die ich auch zum Teil dann in der Arena wiedergesehen habe. Das heißt, ich glaube, die Quote an Deutschen war schon nicht schlecht. Also da waren einige
0: da. Ja, glaube ich, glaube ich nämlich fast auch. Ähm, ja, dann äh, vielen Dank für die Eindrücke im Vorfeld. Dann würde ich jetzt. In die Kart gehen, es sei denn, da ist noch was anderes, was ich dich jetzt nicht irgendwie, äh, was ich jetzt nicht wegnehmen möchte sozusagen im Vorfeld. Ähm, Würde ich dir noch mal das Wort geben und sonst in die Kart gehen. Also was bei dir noch anliegt. Ich wüsste jetzt gerade auch
2: gar nicht mehr so wirklich was. Ich glaube, ich werde gleich eh noch ein bisschen was erzählen, berichten und so weiter. Deswegen, von mir aus können wir gerne in die Karte einsteigen.
0: Super. Dann würde ich sagen, machen wir das. Das Gespräch wird sich dann ja im Laufe des ja, Durchgehens der Karte ergeben. Ähm, ja, das erste Ladder-Match. Wir fanden es gut. Ähm, wir waren der Auffassung, der Sieger war falsch. Und äh, du hast es ja schon bestätigt. Äh, am, am, am Monitor war es ja schon, Verzeihung für die Wortwahl, geradezu pervers, wie äh, Over LA Knight war in diesem Match. Ähm, ja, deine Eindrücke.
2: Ich, ich, das kann ich nur voll und ganz bestätigen. Also es war schon fast abartig, schon fast lächerlich, wie sehr die Fans für LA Knight in der Arena waren. Also es, es hatte schon Ausmaße, dass irgendwann nach fünf bis zehn Minuten im Match, wenn es sowieso klar war, dass egal, wer gerade im Ring steht, wer gerade eine Leiter aufbaut, eh nicht gewinnt. Aber LA Knight stellt die Leiter auf, fängt an hochzuklettern und irgendein anderer Babyface kommt in den Ring und es wird sofort geboot, weil die Leute natürlich wussten, L.A. Knight wird nicht gewinnen und derjenige, der gerade reinkommt, wird ihn irgendwie von der Leiter schubsen. Das heißt, da war es gefühlt, egal, wer die andere Person war, die hat von, von den Fanreaktionen so sehr gegen L.A. Knight verloren, dass, dass da gefühlt jeder von den anderen zum Heal wurde, einfach nur, weil L.A. Knight über dir steht. Und auch ansonsten, wie gesagt, L.A. Knight, extrem positive Reaktion. Da waren die Fans voll und ganz hinter ansonsten das Gegenteil, wahrscheinlich Logan Paul hat unfassbar negative Reaktionen gezogen. Ich meine, da ist jetzt die Frage, inwiefern ist das Go-Away-Heat, inwiefern ist das einfach nur ein sehr gut geworkter Heal. Da waren auch zum Teil sehr schöne Fangesänge dabei, wenn ich das mal so sagen kann, die ja zum Teil ein wenig auch unter die Gürtellinie gingen, ich sag's mal so. Aber das war schon klar zu sehen, dass das Logan Paul so das Gegenteil von LA Knight war und der Rest ist da irgendwo ein bisschen dazwischen geschwommen, also ein Butch hat natürlich gute Reaktionen gezogen, weil er halt dann ja Brite ist und dann ja irgendwie so ein bisschen der Lokalheld ist und die anderen haben halt dann soweit ganz gut mitgeschwommen, also ich sag mal, die Stimmung war grundsätzlich gut, deswegen untergegangen ist da jetzt keiner, aber ob da jetzt ein Santos Escobar irgendwie jetzt groß stimmungstechnisch was, was gerettet hat oder ob das jetzt irgendwie in der Arena negativ aufgestoßen der hätte er am Match gar nicht teilgenommen frage ich jetzt mal zu bezweifeln also ganz klar LA Knight extreme Reaktion nach oben Logan Paul nach unten
1: äh, ich hätte vielleicht zwei Fragen ähm wir haben vor den Bildschirmen, äh, ist es mir und ich, Andi, glaube ich, hat das in der Folge quasi auch so preisgegeben, dass äh, LA Knight nicht sehr viel äh, in Ring-Action hatte. Jetzt ist für mich die interessante Frage, hast du das live auch so in wahrgenommen oder fällt sowas live nicht so auf, sondern man ist eher ein bisschen von den Live-Eindrücken auch abgelenkt oder würdest du da quasi mitgehen? Ich würde da, glaube ich, gar
2: nicht so sehr mitgehen. Also ich glaube, grundsätzlich über das Match kann man sagen, dass das sehr von Ricochet und Logan Paul getragen wurde. Beispielsweise auch der eine Spot mit der Spanish Fly von, dem, von den Seilen durch die Tische. Also die haben das Match, vor allem was diese die High Spots angeht, schon wirklich sehr getragen. Aber so rein wrestlerisch ist mir jetzt... L.A. Knight jetzt nicht, nicht negativ aufgefallen, da ist er halt eher an dem Punkt mit den anderen fünf so ein bisschen in der Masse auch mitgeschwommen, also im, im Gegensatz halt dann zu Ricochet und Logan Paul und L.A. Knight hat allein durch seine Reaktion, also es ist, ist kompletter Jubel durch die Halle durchgegangen in dem Moment, wo er einfach nur den Ring betreten hat, dass das in der Arena, glaube ich, deutlich weniger rüberkam als bei euch.
1: Und äh, als Damian Priest den Koffer abgehängt hat, wie war da die Stimmung in der Halle?
2: Nicht Logan Paul-mäßig, aber auch jetzt nicht <lacht> sonderlich positiv. Also, es haben sich auch einige gefreut, weil klar, irgendwer ist dann halt auch ein Judgment Day-Fan, aber das war dann trotzdem weniger, ich sag mal, Go-Away-Heat, also dieses, dieses Royal Rumble-Batista-mäßige, wann war das, 2013 oder so? 14. 14. Ähm, danke. Als, als ich es erwartet hätte. Ich habe gedacht, in dem Moment kriegt er die komplette Halle gegen sich und alles, ja, was danach auch. passiert, geht dann irgendwie gegen jeden, der nicht L.A. Knight heißt. Aber das ging dann noch. Also es war so ein bisschen gemischte Reaktion. Manche haben sich gefreut, manche natürlich überhaupt nicht. Aber weniger, weniger negativ, als ich es befürchtet hatte.
0: Ich hätte ähm. auch noch eine Frage. Und zwar äh, wir haben jetzt ja diesen verbotschten Spot äh, angesprochen mit Logan, Paul und Ricochet, der jetzt ja offenbar ähm, nicht der Spot, aber ähm, der ursprünglich geplante Spot äh, mit als Aufbau für ein Match der beiden beim Summerslam jetzt offenbar äh, genutzt wird, worauf ich mich sogar ein Stück weit freue. Aber unabhängig davon, der Spot ist ja nur äh, nach hinten losgegangen, zumindest ein ziemliches Stück weit. Kriegt man das in der Halle so als solches mit oder sieht man nur, da krachen zwei äh, durch einen Stuhl und die Halle ist on fire oder realisiert man das? Also man muss sich
2: das zumindest von meiner Perspektive so vorstellen, dass ich halt so saß, dass ich halt von, von der Seite auf den Ring gucken konnte, wo halt dann auch die Tische standen. Also praktisch mhm. von, von der Rampe ausgehend halt dann in Richtung Ring. Das heißt, da hatte ich ziemlich freie Sicht. Und man hat auf jeden Fall gesehen, dass sie ja, also Logan Paul und Ricochet ja dann für so ein, zwei Sekunden kurz auf den Seilen so ein bisschen gewackelt haben. Da hat man gemerkt, dass... Läuft gerade nicht so flüssig, wie erwartet. Aber als sie halt dann durch die Tische durch sind, sah es halt einfach nur nach einem sehr harten Spot aus. Aber da konnte man nicht so wirklich, also nicht so eindeutig sehen, dass, dass die irgendwie falsch gelandet sind oder dass die Spanish Fly nicht komplett durchging. Also das sah, glaube ich, vor, vom Fernseher deutlich verbotschter aus, als es dann in der Halle war. Da war es wirklich mehr diese Aufregung von oh krass, da fliegen gerade zwei Leute vom, von den Ringseilen durch den Tisch oder durch zwei Tische.
0: Ja, das, das, das deckt sich auch mit, <lacht> mit den Eindrücken, die ich damals äh, von, von NXT Takeover in New York hatte, bei den äh, krassen Spots. Ich sehe, da, ich war auch ein bisschen weiter weg natürlich, aber man, man sieht gar nicht, zumindest ich habe von meiner Position aus auch die Details gar nicht wahrgenommen, sondern eben nur diesen krassen Spot gesehen, wenn da irgendwie ein Tisch entzwei geht oder ähnliche Geschichten. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass das die Halle dann auch so oder so hart mitnimmt. Und das ist ja auch das Coole. Ja, ähm, wenn zu dem Match nicht noch was anzufügen ist, also immer alles, was ich mache unter Vorbehalt, dass dir noch was anderes einfällt, äh, bin ich mal sehr gespannt. Du hast es damals ja auch in den Chat geschrieben. Äh, bist gespannt, wie die äh, Stimmung bei äh, Ronda und Shayna gegen Liv Morgan und Rodriguez, wie sie am Fernseher war. Äh, bei uns war sie eher verhalten und du hast da ja auch schon angehört, in der Halle äh, war es jetzt auch nicht viel besser. Äh, kannst du das noch weiter ausführen?
2: Also ich Sag mal so, bis zum, bis zum Turn von Shayna Basler war da nicht viel. Also das war wenig bis gar nicht Stimmung. Da kann man einerseits sagen, Okay, haben sie gut gewählt, weil fürs erste Match waren die Fans voll da. Dann war das ein ideales Match, um halt so wieder ein bisschen runterzufahren. Ist jetzt vielleicht auch von der Relevanz nicht so groß. Andererseits habe ich da dann wirklich extrem befürchtet, dass das ein Match ist, was jetzt nicht so extreme Reaktionen ziehen wird, dass das einfach ein, auf dem Silbertablett für die Fans da ist, um einfach nur weiter sich über den nicht vorhandenen Sieg von LA Knight aufzuregen. Und das ist aber dann überraschenderweise nicht passiert, sondern die Fans waren halt wirklich still. Also es war wirklich relativ leise, interessanterweise sogar nach dem Turn dann von Baszler gegen, gegen Ronda Rousey, was ja eigentlich, hätte ich jetzt mal so gesagt, zur Folge hat, dass derjenige, der angegriffen wird, dann so gesehen den Turn bekommt in dem Fall, weil sie wurde ja verraten von ihrer Freundin, aber trotzdem haben die Fans angefangen, Shayna Baszler zu rufen. Und ich glaube, das sagt auch nicht wenig über die Stellung von Ronda Rousey bei den Fans aus, weil mich hat es dann doch überrascht, dass es so dass es Shayna Basler war, was auch das ich sag mal aus, aus, aus Sicht eines Fans in der Halle das einzig Relevante in dem Match war. Ja, der Titel ist gewechselt von mir aus, aber fantechnisch, Shayna Baszler hat mehr Jubel bekommen nach dem Turn als irgendwer anders von den von den drei Damen im gesamten Match. Aber das
1: ging ja das ging ja bei Raw dann genauso weiter. Also äh, Shayna hat diese Promo gehalten, die ganz okay war, nichts Besonderes und ich glaube, dass WWE darauf wirklich spekuliert hat, was im Nachhinein für mich eher unlogisch ist, dass Ronda den Face macht und Shayna den Heal, aber das war bei Raw und auch bei Money in the Bank, wo du jetzt das erwähnt hast, komplett anders. Und Für mich ist es aber logisch gewesen, dass Shayna hier definitiv von den Fans als Face wahrgenommen wird, weil sie in der Promo Sachen erwähnt hat, die, glaube ich, <lacht> ja, äh, von den Internetfans, nenne ich sie mal, äh, so auch bemängelt wurde, dass ihre Promos schlecht sind und dass wir einfach keinen Bock mehr auf sie haben äh, und dass sie, ja, dadurch spaziert bis WrestleMania, ohne den Grind zu machen, das sind so ja die Sachen, da kann ich nicht viel dazu sagen, aber äh, finde ich insofern spannend, dass das bei Money in the Bank in London ähnlich war wie dann bei Monday Night Raw war das nochmal in Baltimore. Also sind sich die Fans von London bis Amerika wohl einig, dass man wohl genug hat von Ronda Rousey.
2: Ja, interessanterweise bekommt eine Ronda Rousey nicht irgendwie Go-Away-Heat, sondern halt eher nur so eine Ja, ist mir egal-Reaktion. Also da, da gab es auch keine großen Buhruf in der Halle. Also die beiden kamen halt dann erst raus und haben keine Reaktion wirklich gezogen. Trainer Baser macht den Turn, wird bejubelt und Ronda Rousey hat immer noch keine Reaktion gezogen. Und das war auch mein Eindruck so ein bisschen von Raw, dass Rena Baszler dann halt ziemlich auch da in die Kerbe geschlagen hat, wie du gerade schon gesagt hast, was ja auch viele Fans dann irgendwie bemängeln, dass, dass eine Ronda Rousey ja halt doch so viel hinterhergeworfen bekommen hat und eigentlich eine Frau, die so einen bekannten Namen hat, auch außerhalb der Wrestling-Welt, die gefühlt innerhalb des WWE-Kosmos eine so unfassbare Egalstellung bekommen hat
0: dass das Problem dabei ist, oder was heißt das Problem? Für Ronda das Problem, das ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann, denn Ronda ist ja jemand, die eigentlich sehr polarisiert, also polarisiert hat und eigentlich auch polarisieren sollte und du hast schon gesagt, ähm, ideal oder ideal wäre gewesen, wenn die Fans Shayna ausgebuht hätten. Das wäre vielleicht so der äh, Effekt gewesen, den WWE sich erhofft. Gut wäre aber auch gewesen, wenn die Fans Shayna bejubelt und Ronda ausgebuht hätten, weil da hättest du Reaktionen bekommen. Äh, hier gab es einen leichten Pop für, für Shayna oder auch einen größeren. Du hast es ja in der Halle äh, entsprechend wahrgenommen. Aber äh, für Ronda gab es gar keine Reaktion. Und Chris und ich haben damals auch schon geunkt. Meine Güte. Ich wüsste jetzt gar nicht, für wen ich äh, jubeln sollte nach äh, diesem Turn. Äh, Im Zweifel Chris und ich sowieso immer für Shayna. Da sind wir so ein bisschen äh, äh, ja, persönlich äh, vorbelastet, weil wir sie einfach äh, klasse finden, wie sie die letzten Monate und Jahre da unter Fenner liefen, gewerkt hat. Ähm, aber wenn jemand wie Rhonda nicht mal Go-Away-Heat kriegt und nicht mal Go-Away-Heat meine ich als äh, positive Reaktion, denn was man daraus machen kann, das äh, zeigt Dominik, dazu kommen wir ja später, äh, dann muss sich Ronda Gedanken machen. Oder besser gesagt, WWE muss sich Gedanken machen. Äh, ihr Run soll ja offenbar eh nicht allzu lange mehr gehen, der Vertrag ebenfalls nicht. Also kann sein, dass äh, das Ganze vielleicht schon schneller vorbei ist, als man denkt. Gerüchte besagen, äh, bis Mania wird es wohl nicht mehr gehen mit äh, Ronda. Und äh, ja, wenn man die Entwicklung bei den Fans sieht, hm, dann kann man das zumindest irgendwo verstehen. Ja, ähm, was haben wir? Oh, da bin ich sehr gespannt. Gunther gegen Riddle. Hau mal raus.
2: Ich sag mal so: die Stimmungskurve ging auf jeden Fall wieder bergauf. Also den, den Tiefpunkt des Abends hatten wir an dem Zeitpunkt schon hinter uns gelassen. Aber da war einerseits interessant, dass. Riddle zwar auch seine Pops beim Einzug bekommen hat, aber während des Matches war es schon eindeutig für Gunther. Da war aber ein bisschen das Problem, vielleicht etwas, woran man im ersten Moment gar nicht denkt, es hat einfach so ein bisschen so ein, so ein Fangesang für Gunther gefehlt, weil man sich irgendwie nicht ganz einig war oder ein, generell nicht wusste, was man halt irgendwie wie rufen soll. Also es war halt so ein bisschen Gunther, Gunther, Gunther oder Gunther's gonna kill you, aber das hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Oder zum Teil waren dann mehrere verschiedene Versuche, in der Halle halt irgendwas anzustimmen, was sich so ein bisschen gegenseitig gekillt hat. Deswegen, das war auf dem Weg der Besserung. Gunther war auf jeden Fall, lag vielleicht dann auch daran an der ich sag mal, deutschen oder österreichischen oder zumindest deutschsprachigen äh, Beteiligung an der Crowd. Aber er war der Fan-Favorite im Match. Er hat die positiven Reaktionen bekommen, was mich natürlich auch wahnsinnig für ihn gefreut hat. Aber da wäre mehr drin gewesen. Aber er bietet halt nicht so viel Spielraum, was man ihm zurufen kann, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Mhm. Total. Ähm, das, das deckt sich auch mit, mit dem, was, was Chris und ich da ja eben wahrnehmen. Also Gunther ist jemand, der over ist. Aber das Publikum weiß nicht genau, wie sie mit dieser Overness klarkommen sollen. Also äh, er ist ja eigentlich hier, aber er ist irgendwie zu cool, um ein äh, Go-Away-Heal oder böser Heal zu sein, der heal reaktion zieht. Äh, Riddle hängt ja eh zwischen Baum und Borke. Und wenn du jemanden wie Gunther hast, dann weißt du eben dann gerade in so einer Live-Situation nicht, äh, wie du mit so einem Worker umgehen sollst. Denn die Babyface-Chance schwierig bei ihm, weil er eben kein Babyface ist. Dementsprechend ist er auch nichts, was sich Chant-mäßig äh, overbringt. Das, die Crowd probiert es so ein bisschen aus. Dann wird es auch genug Marke gegeben, die gar nicht genau wissen, wie sie überhaupt damit umgehen sollen, dass Gunther eigentlich cool ist, aber dann doch böse sein soll. Ähm, das, das, das deckt sich eigentlich ziemlich gut mit dem, wie Chris und ich das wahrnehmen. Ähm, also, da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, weil da ist Gunther, glaube ich, einerseits total over und andererseits gerade auf so einem Level, wo man überlegt, wie man am besten mit ihm Fanreaktionsmäßig umgeht. Und da bin ich mal gespannt, wie es ausgeht. Denn, so wie du es beschreibst, klingt das so, dass der Respekt auf jeden Fall da ist bei den Fans und äh, sie nur nicht wissen, wie sie ihn am besten artikulieren sollen.
2: Ja, definitiv. Also, da kann man vielleicht auch, wenn man nochmal das, so ein bisschen das Gimmick oder den Charakter von Gunther auch weiter ausarbeiten möchte, vielleicht auch irgendwie noch dran arbeiten, dass man halt da irgendwie den Fans auch mehr gibt, sei es dann irgendwie mit Merchandise, was auch, um, um das gerade vielleicht an der Stelle mal einzuschieben, auch ein bisschen enttäuschend war, äh, dass die WWE zwar einige Shops dann auch in der Halle und so hatte, aber das, da war beispielsweise Merchandise sehr stark wirklich auf die Babyfaces ausgelegt, also da war Wahnsinnig viel Cody Rhodes, da wurde dann auch zu Beginn der Show unverständlicherweise viel auf John Cena gegangen. Stone Cold, Bianca Belair, wen habe ich jetzt gerade vergessen. Generell einfach noch ganz viel Money in the Bank Merch, so nach dem Motto, ja, ich war hier. Aber halt auch nichts von Imperium und nichts von Gunther. Und das war halt dann auch irgendwie so ein bisschen schade, wo man auch ein bisschen gemerkt hat, da ist ein vergeudetes Potenzial irgendwie, gerade wenn es auch darum geht, aus Sicht von WWE damit noch mehr Geld zu verdienen, weil ich glaube, wenn man da noch ein bisschen mehr in der Ecke Merchandise arbeiten würde, vielleicht auch noch irgendwie eine Art Catchphrase mit einbaut, was man dann irgendwie mitsingen kann oder rufen kann, halt anders als die Mathe ist heilig, weil das ist natürlich für Nicht-Deutschsprachige nicht ganz so einfach zu rufen. Und ich glaube, da ist noch sehr viel mehr Potenzial, da irgendwie Reaktionen rauszukitzeln, weil... Gunther da irgendwie in dem Punkt noch so, also nicht er selbst, aber so aus WWE-Sicht der Feinschliff noch so ein bisschen fehlt, wenn es darum geht, so ein bisschen mehr Star-Appeal rauszukitzeln.
1: Aber das finde ich, ich finde das unglaublich spannend eigentlich jetzt, wo du, die welche Namen du aufgezählt hast bei diesem Merchandise, ähm, ja, Ständen. Ich war jetzt noch nie bei einem Live-Event vom WWE, deswegen habe ich da gar keine äh, Idee dahinter, aber ich finde das ja unglaublich spannend, dass im Jahr 2023 John Cena und Stone Cold's Steve Austin-Merch noch immer angeboten wird. Der vorletzte ist retired seit, keine Ahnung, 2004. Cena jetzt ungefähr ja, zwei Jahre, hin und wieder ist er wieder da. Und vorher hat halt auch niemand damit gerechnet, dass er auftauchen wird. Und ich finde das eigentlich sehr spannend, dass genau diese Namen trotzdem noch vorhanden sind und zeigt auch irgendwo wo, was WWE so 2023 bedeutet, dass äh, die, der Ruf nach einem neuen Star vielleicht auch nicht notwendig ist. Ja? Wenn diese Sachen noch immer funktionieren, ich glaube, sie funktionieren, sonst würden sie das auch nicht so machen. Ähm, bei Gunther, glaube ich, ist es einfach schwierig. Ich glaube, du hast schon angesprochen. Die Mathe ist heilig. Äh, WWE ist, glaube ich, noch immer der Markt für die Amerikaner. Und ich glaube schon, dass dort niemand sitzt und sagt, ja, Gunther braucht ein T-Shirt jetzt und das muss definitiv auf www.shop.com oder auf die Stände. Äh, dafür ist, glaube ich, generell die deutsche Sprache äh, nicht geeignet und ich glaube, dass sich das für WWE nicht auszahlt und man dadurch eben den Fans auch nicht die Chance gibt, ihn zu bejubeln bzw. aufzuzeigen, dass er ein Star ist oder auch so gefeiert wird oder angesehen wird. Aber so nebenbei finde ich eine sehr spannende äh, Information.
2: Also nur so zum Vergleich, es gab in der kompletten Arena kein einziges LA-Night-Shirt zu kaufen, obwohl das derjenige ist, der, der hätte dir wahrscheinlich locker 10.000 verkauft. Also jeder hätte da, glaube ich, die 30 Pfund in die Hand genommen, um sich ein T-Shirt zu holen, aber es gab keins.
1: Okay, das ist pure Verschwendung, das verstehe ich dann wieder, wiederum nicht. Bei Gunther verstehe ich weil was machst du mit einem deutschen Satz auf ein T-Shirt? Aber LA-Night, das, also, pff. aber gut, die werden es besser wissen.
0: Also ich muss euch da widersprechen. Ich glaube, WWE- sollte alles dran setzen, die Mathe ist heilig, als Catchphrase, Catchphrase overzubringen, denn äh, das ist das, da hast du ein Alleinstellungsmerkmal. Also wenn wenn das Ding overkommt, äh, die Mathe ist heilig, äh, das finden die Amis sowieso irgendwie cool, so, so einen deutschen Satz, den versteht kaum einer, äh, wenn da erstmal das Ding eine Eigendynamik angenommen hat. Ne? Also das kann natürlich auch äh, in, in Schönheit sterben und keiner kriegt's mit, aber wenn es overkommt, dann ist das was... Äh, was seinen Platz in der Wrestling-Geschichte sicher hat, da kannst du auch T-Shirts mitverkaufen, ohne Ende. Wenn du in Amerika mit dem Shirt durch die Gegend gehst, oh cool, was heißt das? Das war so wie früher in den 90ern, wenn du japanische Schriftzeichen da auf deinem Shirt hattest. Und alle dachten, boah, bist du cool. Und dann steht da ja, was ich, Pusteblume drauf oder sowas übersetzt. Also ähm, da kann man, glaube ich, was draus machen. Ähm, aber ich gebe euch insofern recht, dass, das hätte natürlich Anlaufschwierigkeiten, ähm, die kann man auch vielleicht nicht so gut chanten, aber wenn Gunther sich nach jeder Promo hinsetzt oder nach jeder zweiten und ins Mikrofon abschließend brüllt, die Matte und dann schreit das Publikum irgendwann selbst, ist heilig, weil das kriegen die Amis auch noch hin, ähm, nicht böse gemeint, aber das kriegt man als Chant einfach so hin, dann äh, wird das äh, overgehen, aber natürlich, ein Selbstgänger ist es nicht, ja, es ist nicht irgendwie, wenn The Rock oder Stone Cold da ihre Catchphrases äh, raushauen, das ist natürlich noch ein anderer Schnack. Ja, äh, sehr klug, keine Shirts von LA Knight zu verkaufen. Was, was kostet ein Shirt mittlerweile? 60 Dollar oder so? Also die gehen ja richtig hoch rein. Sagen wir mal 50, ähm, da hättest du richtig Asche gemacht. Das rechnet man mal hoch. Also, also vor
2: Ort kann ich sagen, ein T-Shirt hat 35 Pfund gekostet. Egal, glaube ich, was das Motiv vorne drauf war. Ja, also, um fünf... 40 Euro. Ja,
0: wollte ich sagen, umrechnen sind wir nicht ganz bei 50, sind wir bei guten 40, stimmt. Ähm, ja, okay, gut. Da habe ich ein bisschen daneben gehauen, aber es ist doch günstiger, als ich dachte. Ich dachte, die wären noch teurer mittlerweile. Aber naja. Hast du eins gekauft?
2: Ja. Welches? Äh, Usos.
0: Oh. oh! Nicht schlecht. Ja, da kann ich... Vor oder nach der Show? Äh,
2: sofort schon, glaube ich, an dem Donnerstag oder Freitagmorgen. Ah.
0: Perfekt, also quasi bevor das alles seinen Weg ging. Ähm, Drew, Reaktion bei uns äh, am äh, Fernseher? Äh, holy shit, war der over.
2: Ja, das war irre. Also da sind wir bei Nummer eins von zwei. Zum zweiten kommen wir gleich noch. Aber Drew McIntyre war schon brutal. Also die Musik in Anführungszeichen beginnt ja mit, den, mit dem... Ich glaube, den Geräusch wie die zwei Schwerter aneinander schlagen, glaube ich, ist ja das am Anfang. Und das hat schon ausgereicht und alle sind von den Plätzen aufgesprungen und haben geschrien und sonst was. Also da hat man dann doch wieder gemerkt, dass in London doch relativ viele Engländer unterwegs sind oder Briten, Schotten, was weiß ich. Aber das war, Junge, 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 das war schon heftig. Also... Meiner Meinung nach gab es noch einen größeren Pop, zu dem kommen wir gleich noch, aber Drew McIntyre war schon wirklich ganz nah dran an dem, was überhaupt möglich ist und dann auch in dem kurzen Geplänkel, was dann da im Ring mit Gunther war, äh, da, vielleicht, war ich, also, da haben die Fans nicht nachgelassen. Ja, Chris, bitte. Äh, ja,
1: vielleicht, äh, ich mein, vielleicht nehme ich auch was vorweg, aber mich würde das jetzt einfach stark interessieren. Ähm, die Top 3 Pops dieses äh, Abends, hast du die so im Kopf?
2: Also eins und zwei relativ klar, weil Platz okay. zwei geht für mich an Drew McIntyre und Platz eins war für mich, vor allem wenn man noch seine Promo mit reinnimmt, ganz klar John Cena. Also, okay,
1: okay. Äh,
2: ich ich, ich meine, wir kommen wahrscheinlich gleich eh nochmal zu, aber das war in der Halle so laut, ich habe die erste Hälfte der Promo von Grayson Waller kein Wort verstanden, weil es haben nur Leute geschrien und die Musik mitgesungen und irgendwas Richtung John Cena gerufen und was weiß ich weiß, Also ich ich... Hab natürlich im Nachhinein mitbekommen, was gesagt wurde, aber das ging in der Halle nicht auf die Ränge rüber, weil, weil die Ränge selbst lauter waren als Grayson Waller, beziehungsweise Grayson Wallers Mikrofon. Und Platz 3 geht. Uh, gute. Ja, LA Knight, LA Knight. Ich gerade fast vergessen, weil ich gerade nur an die restliche Karte gedacht habe, aber LA Knight ist mit Sicherheit in den, in den Top 3. Also kein gekommen. Cody. Cody war stark, Codys Musik war stark, aber ich fand im Match war es dann doch ein wenig, äh, Verhalten wäre jetzt Quatsch also zu sagen, es war schon viel, aber ich glaube, es kann nicht mit den anderen drei mithalten.
1: Okay, super, ja, danke,
0: spannend. Ja, deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was ich wahrgenommen habe. Und das Gute ist, gut, wir kommen jetzt tatsächlich gerade zu Codys Match. Ähm, also, Dominik, kriegt seine Reaktion, da kannst du vielleicht auch noch mal erzählen, wie es in der Halle war, mit diesem Go-Away-Heat, der für mich eigentlich so komisch das klingt, positiver Go-Away-Heat ist, äh, und Cody. Ähm, bei Cody ist, glaube ich, das, was am meisten over ist, das Wow bei seinem Theme, wenn diese Stelle denn kommt. Und, äh, ja, so, so habe ich es am Fernseher wahrgenommen. Auch die, die Reaktionen auf ihn waren groß, nicht ganz so groß, wie es mal war, aber immer noch bombastisch. Ähm, aber wie, wie wie kommt das dann live vor Ort rüber?
2: Das ist an sich ganz interessant, weil ich mich dann auch selbst erwischt habe, wie ich zumindest das, dieses dieses Wow im, ähm, bei der Musik dann auch mitgemacht habe. Einfach nur, weil du dich halt von der Stimmung dann so ein bisschen ergreifen lässt. Generell, was ich auch nicht erwartet hätte, ist, dass ich sag mal, ein großer Anteil in der Halle es geschafft hat, dieses komplette Theme mitzusingen. Also nicht nur das Wow, sondern Text der, des, des gesamten Songs. Und der Einzug von Cody ging so lang, dass sie am Anfang Strophe, Refrain, noch eine Strophe, Refrain, nochmal Übergang, letzten Refrain und den komplett auch gekommen ist. Also, das, das ging locker drei, vier Minuten, hat man die Musik gehört. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwelche Einspieler am Fernsehen kamen, die wir in der Halle nicht gesehen haben, aber zumindest Cody hat sich ganz gut Zeit gelassen, was seinen Einzug anging. Und da war durchgehend Reaktion vorhanden. Auch im Match war Cody's Reaktion immer noch sehr gut. Und das folgende, was ich jetzt sage, das soll jetzt nicht hochnäsig klingen, aber man hat schon ein bisschen gemerkt, dass, dass viele, ich sag mal, Marks vor Ort waren. Also die, die Faces, die Reaktionen ziehen sollen, geplant, haben auch dementsprechend Reaktionen auch gezogen. Kommen wir auch gleich noch mit Sicherheit bei den anderen Fällen zu. Aber Cody war schon von der Reaktion stark aber gefühlt hatten die Fans vor Ort dann doch ein bisschen mehr Bock auf das äh, mehr Bock auf Cody als auf das Match irgendwie. Ohne jetzt nochmal zu sehr auf das Match einzugehen, aber auch gerade so die Momente, wo ich glaube, Dominik ist irgendwie zweimal versucht, irgendwie abzuhauen: einmal über die Rampe, einmal über die Zuschauer, wo dann er jedes Mal wieder brav eingefangen wurde. Das wirkt ja nicht so, als wenn die Fans da gerade irgendwie von begeistert sind, von dem, was sie hier gerade genau sehen. Also Cody hat immer noch seine, seine Reaktion bekommen. Dominik hat auch seine Buße seine wieder wiederbekommen, aber das, das wirkte so, als wenn es jetzt gerade egal wäre, ob die einfach nur ein Brawl, ein Segment, eine Promo oder ein Match hätten, weil irgendwie die Fans waren beim Match jetzt nicht so irre drin, abgesehen von mir aus vom, vom Pinfall, dann am Ende nach dem Crossroads. Da haben die Fans dann von mir dass wir das One Two Three mitgerufen. Aber ansonsten Cody, sehr gute Reaktion, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das Match so gezogen hat, wie es hätte ziehen können. Dafür war es vielleicht noch zu kurz.
0: Ja, also kurz äh, ist ein gutes Stichwort. Achteinhalb Minuten, vielmehr war vielleicht auch, war wohl auch gut, dass es nicht viel länger war, glaube ich, tatsächlich. Hm. Ja, Chris, deckt sich mit dem, was wir wahrnehmen, oder? In Bezug auf Cody?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich, bin in, also ich bin nicht überrascht mit diesen ähm, Reaktionen in der Halle. Ähm, obwohl ich vielleicht tatsächlich mehr Hype um ihn erwartet hätte jetzt in der Erzählung. Bei Monday Night Raw wollte er sich jetzt irgendwie mit Seth Rollins wohl wieder messen, äh, aber das hat dafür, äh, es hat nicht gereicht denn Brock Lesnar hat ihn unterbrochen und äh, sie haben äh, ja, das Match für Summerslam wahrscheinlich jetzt schon mal aufgebaut langsam und ja, dann geht es wahrscheinlich in, äh, weiter in Richtung Winter und Royal Rumble und dann werden wir sehen, wie er wieder zu Roman Reigns zurückgeführt wird, denn das ist auf jeden Fall der Plan. Äh, was mich vielleicht interessieren würde, Stefan, so deine, deine Meinung, wenn ich, ich unterhalte mich da Woche für Woche mit Andy und ich, wir sind uns ziemlich einig, was, also ich persönlich habe überhaupt keine Lust irgendwie auf Cody gegen Roman bei WrestleMania 40, gegen Brock, da ist der Brock-Faktor sehr groß, da habe ich schon Bock drauf, aber ah, ich bin froh, dass diese dämliche Schiene weg ist oder dieser Gips, aber wie, wie, was ist deine Meinung? Hast du Bock auf äh, Roman gegen Cody 2, uh, unabhängig jetzt von Live-Eindrücken? Uh, wie ist deine Meinung zu dieser Geschichte? Beziehungsweise die Geschichte, die Cody zu Ende bringen will?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Null Prozent. Also ich kann bei Cody ganz, ganz viel anerkennen, was er kann, dass er am, am Mikrofon nicht schlecht ist, dass er im Ring gut ist, dass er auch von mir aus den perfekten Babyface-Look hat. Aber ich finde... Das, vor allem auch das, das aktuelle Booking, beziehungsweise das in den letzten Wochen und Monaten mit dieser China am Arm und dem in Anführungszeichen gebrochenen Arm, fand ich furchtbar. Ich fand es grauenvoll. Also, das, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, als Damian Sandow den Money in the Bank-Koffer hatte und gegen John Cena eincashen wollte, der auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einen gebrochenen Arm gesellt hat und dann das Match verlor. Ungefähr so kommt mir gerade ein Cody Rhodes vor, als wenn es das gemeinsame Kind von John Cena und Hulk Hogan zu seiner besten Zeit war. Und ich finde es, ich kann es mir nicht ansehen. Ich finde es ich grauenhaft. Und gegen Brock Lesnar freue ich mich noch ein bisschen drauf, als Brock Lesnar ist. Aber wenn man wirklich diesen WrestleMania 40 Main Event Spot von vierjährigem World Champion Roman Reigns gegen Cody Rhodes zum zweiten Mal dann irgendwie macht. Ich bin eh schon kein, kein großer Fan davon, dass wenn du ein Match groß aufgebaut hast, dass du dann einfach Monate oder ein Jahr später nochmal irgendwie ein Rematch nimmst, weil irgendwie wirkt das Ganze ein bisschen wie so ein aufgewärmter Kaffee. Aber also mir gefällt es überhaupt nicht. Für mich ist es halt, wie gesagt, seit dieser John Cena, Damien Sandow-Geschichte von vor, boah, lass es zehn Jahre her sein, das schlimmste und langweiligste und grauenvollste Babyface, was ich in irgendeiner
0: Company gesehen habe. Also der Vergleich, den du gerade mit Hulk Hogan gebracht hast, äh, den bringen wir auch ab und zu mal äh, mit, mit Cody. Das, das äh, nehmen wir auch so wahr. Und ich finde es interessant, wie du die Fanreaktion auch beschrieben hast. Also ich weiß immer nicht, wenn wir in England sind, was ich da erhoffen soll. Aber ich glaube, die Tendenz geht doch eher dahin, ähm, also es gibt zwei Sachen, wie eine englische Cloud reagieren kann. Und, und beide sind, glaube ich, nicht schlecht. Also Reaktion 1, die englische Crowd ist kritisch und besonders smarkig und kann eine Show äh, capturen und äh, sie zur eigenen Show machen. So scheint das Publikum aber nicht mehr zu sein. Du hast es schon gesagt, sie sind sehr markig, sie sind sehr, das ist ein doofes Wort, und auch in Anführungszeichen bitte zu verstehen, WWE-gefügig, äh, in Anführungszeichen. Sie bejubeln die, die sie bejubeln sollen. Das heißt, äh, ein sehr dankbares Publikum für WWE. Und das ist natürlich auch super, weil es die Show gut macht. Sie funktioniert. Ähm, du hast als Zuschauer in der Halle richtig Spaß und als Zuschauer vom Fernseher äh, hast du auch eine gute Stimmung. Ähm, also die waren nicht dazu gemacht, die Show zu entführen. Was mich zum nächsten Segment führt, äh, wo John Cena ja war, der genau diesen Punkt angesprochen hatte, ähm, beim, in Anführungszeichen, anbiedernden Teil seiner Promo, der gar nicht so anbiedernd rüberkam, wie er sich beim Lesen ähm, wahrnimmt. Ähm, er hat ja gesagt, ihr, ihr entführt nicht die Show, ihr seid die Show. Oder irgendwie so, you don't capture the show, you are the show. Oder irgendwie sowas. Und äh, das, das traf den Nagel, finde ich, auf den Kopf. Was er gesagt hat, äh, ich sagte, es liest sich anbiedernd, so wie er es Delivered hat, war es äh, eine große Kunst. Also, Chris und ich sind da äh, vor lobenden Worten gar nicht müde geworden, äh, das zu erzählen. Äh, und auch hier, du hast es ja schon vorweggenommen, äh, lang wie einer der größten Pops des Abends, wohl der größte, wie du sagtest. Aber John Cena hat, hat euch ja also überragend gewirkt, oder?
2: Ja, unfassbar. Also, das ist auch wieder das. Nächste Beispiel von, ich als, als großer Cody-Kritiker habe trotzdem dann so ein, teilweise seine Musik mitgesungen, einfach weil wenn 15.000 Leute um dich herum das Gleiche tun, dann, dann machst du halt mit und das war bei John Cena genauso. Also erstmal war natürlich bei mir eine bei mir persönlich schon eine große Reaktion, als einfach die, die Musik kam. Ich glaube, du hattest auch, also Andi, es auch, glaube ich, letzte Woche, bzw. am Sonntag die Frage gestellt, ob man dann auch in der Arena halt das, die Werbung für das 2K23 genau. Videospiel gesehen hat. Ja, das haben wir gesehen und ähm, von daher ist halt dann auch eine auch Arena, war dann direkt der Übergang von der Werbung zum John Cena auftritt und also erstmal war es natürlich für mich eine persönliche große Reaktion auch einfach, weil ich dachte, okay, krass, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, komplett aus dem Nichts für mich und ich meine, John Cena ist halt eine Legende in der WWE, im gesamten Sport, deswegen war es schon cool, ihn dann halt auch irgendwie nochmal live zu sehen, weil ich meine, Klar, er geht geradewegs auf sein Karriereende zu. Und auch da ist halt dann wieder das Phänomen, was ich eben meinte mit, wenn alle um dich herum gerade einfach mitjubeln und dabei sind und grandiose Stimmung, dann, dann jubelt man halt auch mit, wenn man gerade irgendwie ein Kompliment von John Cena hört. Also gerade wenn es dann halt auch darum geht, als es dann WrestleMania in London-Fragezeichen, also die, die Frage von Cena rüberkam, natürlich jubelt man damit. Einerseits natürlich, weil man die eine so leichte Möglichkeit hätte, Wrestlemania mal zu sehen, wie wir sie wahrscheinlich sonst aus deutscher Sicht nie mehr bekommen werden. Und andererseits einfach, weil die Stimmung so bombastisch war, dass das halt auch diejenigen mitträgt, die vielleicht jetzt mit John Cena nicht so unfassbar viel anfangen können oder die jetzt nicht die großen Fans sind oder die das irgendwie so ein bisschen anbiedern finden. Ich glaube, in dem Moment ist es schwierig, ruhig und kritisch auf seinem Sitz sitzen zu bleiben, sondern da macht man halt mit. Und selbst wenn man dann nach dem Segment sagt, ja, fand ich irgendwie komisch, fand ich irgendwie doof, fand ich so ein bisschen billig, in dem Moment ist man halt schon dabei.
0: Äh, ich ich habe das gar nicht negativ gemeint. Also bei äh, WrestleMania 35 in New York äh, kam er ja auch raus und hat da mit Elias äh, sich so abgekaspert. Und äh, John Cena war äh, das Highlight der Show, promotechnisch. Ich, ich habe äh, hab auch äh, Applaus gegeben, ich habe mich gefreut, dass er da war. Äh, John Cena ist für ein Live-Publikum, glaube ich, äh, so ab in den letzten fünf Jahren, wo, wo das da wirklich zu Ende ging, fünf, sechs Jahre äh, oder äh, fünf, sechs, sieben Jahre, würde ich sogar eher sagen, ähm, da ist man auf dem Level dass man einfach froh ist, wenn er da ist, man, man genießt sein Mic-Work und äh, man lässt sich dann da auch gerne mitreißen, weil man entertained wird und weil er einen eben äh, großartig worken kann und äh, man kauft es, wenn man da sitzt. Also ich fand es einfach damals gut und er war ja in London nochmal ein Zacken äh, leidenschaftlicher dabei und hat die Crowd ja auch noch mehr mitgenommen. Und wenn er sagt, Wrestlemania in London, ja, <lacht> ist ja wohl klar, dass da äh, nicht mehr viel zu machen ist. Äh, interessant finde ich, dass du sagtest, Grayson Waller kaum zu verstehen. Die ersten äh, Minuten sozusagen oder die ersten Takte seiner Promo. Chris und ich haben ihn äh, auch sehr gelobt bei, bei diesem Segment. Äh, aber in der Halle ging er dann doch wohl ziemlich unter, so wie ich dich verstanden. Oder hat das im Nachhinein, konnte er dann noch ein bisschen äh, mithalten mit Australia? Hat er ja nochmal ein paar coole Cheap pops gezogen? Oder hat man auf ihn eigentlich gar nicht so reagiert?
2: Versteht mich an der Stelle nicht falsch. Ich würde gar nicht sagen, dass Grayson Waller am Anfang irgendwie untergegangen ist. Es war einfach mehr eine zu große Überwältigung von, von John Cena und... Ich glaube, Grayson Waller hat trotzdem richtig reagiert. Ich glaube, ihr hat es ja auch schon gesagt, dass er trotzdem versucht, seine Promo durchzuziehen. Man hat ihm nicht angemerkt, als würde er gerade sich davon irgendwie verunsichern lassen. Oder ja. dieses, oh Mist, ich, ich komme hier gerade irgendwie nicht durch mit dem, was ich sage. Ich warte erstmal, bis ich die Fans abreagiert habe und suche mal mit ein paar hilflosen Blicken irgendwie, irgendwen, der mir helfen kann. Sondern ich finde, er hat das wirklich sehr solide durchgezogen. Und dann. Also ich meine, ich hatte ja gesagt, am Anfang war es schwer zu verstehen, irgendwann ging es dann und wie du auch schon gesagt hast, die Cheap Pops mit, mit Australia haben auch wirklich gut gezogen. Also auch da muss ich sagen, Grayson Waller hat einen wirklich guten Job abgeliefert. Ich habe mir schon gedacht, wer kommt raus, weil irgendwer muss in der Stelle kommen. Ich habe eigentlich mit The Miss geplant, aber es wurde dann Grayson Waller, was mich auch persönlich umso mehr gefreut hat. Und das hat er wirklich grundsolide abgeliefert. Es wirkt am Ende nicht so, als, als wenn er da untergegangen wäre. Klar, von den Reaktionen verlierst du halt gegen John Cena, aber das hat jeder andere auch. Und ansonsten war das wirklich nicht schlecht.
0: Ja, freut mich. Also so, so haben Chris und ich es auch wahrgenommen. Äh, mit John Cena in so einer Situation halbwegs äh, mitzuhalten, das ist dann schon eine Leistung. Äh, ja, Chris, ich habe dich jetzt irgendwie einmal so, so ein bisschen übergangen. Das tut mir ganz doll leid und deswegen äh, spiele
1: ich dir den Ball jetzt mal schnell zu. <lacht> Äh, nee, ich habe äh, brav zugehört und ähm, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, was es, was so jemanden wie John Cena ausmacht. Natürlich, äh, das Stichwort Charisma, das hier häufig fällt, ich werfe damit sehr leichtfertig um mir oder um mich, aber seine, seine Wortwahl und auch die Art und Weise, wo er seine Pausen setzt bei den Promos und dieses Verständnis, wann die Fans im Moment dran sind in einer Promo und wann er dran ist, das ist wirklich auf einem sehr hohen Niveau und schaffen sehr wenige. Ich meine, Kevin Owens ist da jemand, der kann das auch sehr gut. Ähm ich war natürlich damals in einer Phase, wo er brutal prime war. Also ich bin genau in seine Phase reingewachsen bzw. bin mit dem Produkt warm geworden und das war schon schwierig, ja. Nur der Vorteil für mich war, dass ich halt nicht äh, ein solches Wrestling damals gesehen habe, ja. Das war so ein Zwischending, wo die Techniker Bret Hart und Shawn Michaels nicht mehr aktiv waren oder nur, nur noch wenig mit Shawn Michaels. Und äh, jetzt die voll gegenwärtige Phase, wo man großartiges Wrestling ja schon bei Raw bekommt oder bei SmackDown und dann bei den Pay-Per-Views ja eine Stufe sogar nach oben. Aber... Dieses John Cena-Wins-Geschichte, <lacht> die war schon sehr mühsam. Und jetzt, wo er weg ist, merkt man, welche Lücke er hinterlassen hat. Und das ist ähm, tatsächlich eine sehr große. Auf der anderen Seite Grayson Waller, unglaublich schwierige Situation, die sehr passabel gemeistert wurde, muss ich sagen. Hut ab, habe ich schon gesagt bei der Review. Ähm, er hat den Fehler nicht gemacht, den Fimbalo gemacht hat. Ich glaube, es gibt auch da diese Feinheiten, wo man als Wrestler halt Wissen muss, wann sollte man auf sie eingehen und wann nicht. Das macht Dominik zurzeit sehr gut, wo er auch darauf eingeht und auch spekuliert, dass sie ihn ausbuhen. Fimbalo hat leider damals die Fans <lacht> machen lassen bei Joseph Rawlins und seinem Filmgesänge und das hat ihm dann tatsächlich eine grundsätzlich starke Promo gekostet, weil ich glaube, der Inhalt wäre ganz gut geworden und Waller hat sie überhaupt nicht. Also er hat natürlich gegrinst, aber er ist überhaupt nicht auf sie eingegangen und das war... Sehr, sehr wichtig in dem Moment und hat für mich das Segment umso besser gemacht.
2: Wenn ich an der Stelle vielleicht auch nochmal deinen John Cena aufgreifen kann. Ich glaube, man merkt in den letzten Jahren wahnsinnig stark, dass John Cena vielleicht auch während seiner Prime trotzdem so ein bisschen das Opfer seines eigenen Bookings war. Natürlich, er war der, der Star der Company, das meine ich somit gar nicht, sondern es gab ja auch die Jahre, wo die John Cena-Sucks-Chance kam. Und ich glaube, das ist ungefähr das, was ich auch eben meinte in dem Cody-Vergleich. Dieser, dieser, dieser absolute Superman-Gimmick, und ich kann auch mit einem gebrochenen Arm jeden besiegen, zieht halt langfristig nicht. Und deswegen merkt man, glaube ich, jetzt im Nachhinein erst, wenn John Cena sporadisch auftritt und in solchen Momenten einfach wirklich für die Fans da ist, weil es war ja nichts anderes. Ich kann auch verstehen, jeden, der sagt irgendwie... Da kam jetzt ja gar nichts Richtiges bei rum, vom Fernseher war das irgendwie langweilig, John Cena hat nichts Richtiges gesagt und sonst irgendwas, Aus der Halle war, das fantastisch, also ihr hattet es ja auch gerade schon gesagt, ich glaube, oder, oder ich sage das mal aus meiner Perspektive, ich habe noch nie irgendwen gesehen, der vor Ort so unfassbar gut mit Fans umgehen kann wie John Cena, der Mann weiß ganz genau, wann er was zu sagen hat, er weiß, wann er mal ruhig sein muss, er weiß, wann er einen Fangesang abwarten muss, er weiß auch vielleicht mittlerweile noch besser als früher, wann vielleicht auch irgendwas mal so ein bisschen, also zu viel Honig ums Maul geschmiert wurde. Also das war, so rein technisch betrachtet, war das eine perfekte Promo von ihm. Also besser geht es wirklich nicht. Er hat, also er hat ein Erdbeben in dieser Arena ausgelöst, weil die Leute halt 10, 15 Minuten aus dem Häuschen waren, obwohl John Cena an sich vom reinen Inhalt ja nicht viel mehr gemacht hat als eine relativ... Cheap Pop Babyface-Promo mit London, ihr seid so toll, WrestleMania nach London und wow, ihr seid die Show, das hätte an sich ja jeder inhaltlich so rüberbringen können. Nur einfach so von der, von der reinen Technik, wie man mit Fans umgeht und wie man sich einfach am Mikrofon zu verhalten hat, glaube ich wirklich, dass es oder dass ich zumindest noch nie jemanden gesehen habe, der das besser konnte.
0: Also Chris und ich fanden äh, die Promo tatsächlich am Fernseher auch gut, denn du sagtest ja, eigentlich hat er nicht viel gesagt. Ich finde, er hat doch eine ganze Menge gesagt. Also er hat WrestleMania äh, angeteased, natürlich völlig unverbindlich. Ähm, aber wenn du das jemanden anteasen lassen willst, äh, dann durch John Cena und auch die Art, wie er es aufgebaut hat. Also ich fand das Segment von vorne bis hinten rund und in diesem... Stadium sogar äh, fast perfekt, wie du gesagt hast, wenn, wenn man äh, jemandem ein Musterbeispiel geben möchte, wie du eine Promo äh, zu worken hast vor so einer Crowd, dann kann man ihm das hier geben, setzt natürlich auch eine gewisse Grundoverness äh, eines Legendenworkers voraus, aber das kann man auch mit äh, Langeweile zelebrieren und das hat John Cena hier mustergültig anders gemacht, nämlich so, wie man es machen sollte. Ja, äh, Chris, hat mich sehr überrascht, das Money in the Bank Match der Mädels, äh, wir fanden es wrestlerisch stärker und äh, auch die Crowd hat zumindest aus unserer Sicht, äh, die wir vom Fernseher hatten, äh, auch ein gutes Stück dazu beigetragen, dass dieses Match deutlich besser wurde, als wir es dachten. Äh, so zumindest unser Eindruck. Wie hast du es denn in der Halle wahrgenommen? Äh, wir dachten eben, die Fans haben es durchaus gut aufgefasst.
2: Ja, definitiv. Also um jetzt nochmal den, den cody Dominic vergleich zu ziehen, wo ich ja eben schon meinte, da waren die Fans mehr in den, in den Charakteren drin und weniger im Match. Hier war es wirklich sehr stark, dass die Fans wahnsinnig im Match drin waren. Sei es der eine Spot von, boah, wer war es jetzt? Selina Vega und Zoe Stark, glaube ich. Ja, also ja. Die, diese eine Powerbomb auf die Leiter. Da ist ein Raun durch die Arena gegangen. Das war schon stark. Also, im Vergleich vielleicht zum Männermann in den Bankmatch hat jetzt vielleicht ein LA Knight gefehlt, weil es war jetzt keiner so wirklich da, der diese extrem Reaktion als einzelne Person gezogen hat. Aber die Fans waren voll drin und wrestlerisch war das mehr als sauber. Io Sky hat am Ende, nachdem sie den Koffer abgehangen hat, wirklich sehr, sehr gute Reaktionen gezogen. Interessanterweise hat eine Bailey sowohl bei SmackDown am Abend davor als auch bei Money in the Bank nach wie vor diese Hey. Hey Bailey UA, I Wanna Know If You Be My Girl Gesang, der, der war durchgehend. Ich weiß nicht, ob das im, im Fernsehen so rüberkam, aber bei Smackdown war der gefühlt ununterbrochen, als sie zu sehen waren. Und auch beim Money in the Bank Match war es zumindest der Fangesang, den man am längsten und am meisten hören konnte. Also,
0: Ging uns auch so, haben wir so wahrgekommen. Ja, ja. Nicht, nicht durchgehend, aber äh, immer wieder und äh, ich, also ich, jedenfalls drei, vier Mal habe ich es wahrgenommen und Bailey wusste auch nicht so genau, wie sie darauf eingehen sollte. Sie hat sich dann nachher dazu entschlossen, das dann äh, doof zu finden, aber im Herzen fand sie es, glaube ich, schon toll.
2: Ja gut, das ist es, glaube ich, auch. Also ich glaube, persönlich hat sie das wahnsinnig geschmeichelt einfach, weil sie worked halt aktuell mit Damage Control nach wie vor eigentlich ein Heal-Gimmick, aber die Fans lieben sie nach wie vor und nicht aufgrund ihres aktuellen Gimmicks, sondern einfach aufgrund der Person Bailey, das, was sie in den letzten Jahren getan, geleistet hat. Und positiv ausgerückt, das haben halt die Fans ihr nicht vergessen. Und das war schon sehr beeindruckend zu sehen, dass halt wirklich Bailey der absolute fan in dem Match war. Und wahrscheinlich wäre das die einzige Person gewesen, die einen noch lauteren Pop beim Sieg bekommen hätte, als es bei Io Sky war. Dennoch war es, glaube ich, auch aus Fansicht vor Ort Io Sky schon eine sehr, sehr gute Wahl, weil... Das, ich glaube, das haben mir die allermeisten vor Ort wirklich gegönnt. Auch Io Sky hat das Match auch durch ihre Aktionen sehr gut getragen. Generell Io Sky kann wahnsinnig gut auch Moves und Aktionen von anderen Leuten einfach zählen. Einfach wie, wie sie es ja. rüberbringt, wie sie zu Boden geht. Also, das, das macht sie unfassbar gut. Also an der Grenze
0: zum Oversane, ohne sie zu überschreiten. Ne?
2: Genau, ganz genau. Und deswegen glaube ich auch, ja, wie gesagt, das Fernsicht vor Ort auch eine richtige Siegerin.
0: Ja, also äh, freut mich tierisch, äh, dass du das so beschrieben hast. Also wir haben gesehen, dass Bailey, Chris, grät mich weg, wenn ich Unfug erzähle. Wir haben es so wahrgenommen, dass Bailey wohlwollend aufgenommen wurde. Aber ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, dass Bailey so over war bei der Crowd. Chris und ich sind ja äh, Damage Control, insbesondere Bailey-Fans. Äh, und dass du das jetzt quasi noch äh, besser darstellst oder intensiver darstellst, die Reaktion, die sie gezogen hat, als wir wahrgenommen haben. Äh, der freut mich äh, umso mehr. Ja, Chris.
1: Ja, also die äh, Siegerin hat mich auch grundsätzlich sehr happy gemacht. Äh, das Match auch positiv überrascht. Ähm, bei Monday Night Raw hat man ein bisschen was angeteast von Eosky, nicht großartig viel. Äh, Rhea Ripley hat ihren Titel gegen Natalia verteidigt in einem sehr überraschend guten Match. Ähm, also kann man sich gerne ansehen, es war sehr stiff, vielleicht das beste Natalia-Match der letzten Jahre, um ehrlich zu sein. Ähm, auch sehr gut, Natalia hat Rhea vor dem Match angegriffen, ist auch mal nett von WWE, dass ein Face nicht nur dämlich äh, auf sowas wartet, sondern sich auch mal recht. Deswegen war das eine rundum gute Sache über Rheas Titelregentschaft, glaube ich, sprechen wir ein anderes Mal. Aber ein, wenn ich mir dieses Feld ansehe, das war alles so unglaublich sauber, vor allem, weil man auch viele Storylines hatte und diese Image wunderbar eingefügt hat, ohne dass sie stören. Und deswegen eine rundum schöne Sache und eine Siegerin, die sehr viel Potenzial mit sich bringt. Wie man das löst und gegen wen sie eincasht, das ist eine andere Geschichte, denn Rhea, die darfst du von diesem Titel im Moment nicht befreien, definitiv nicht. Ähm, was mich vielleicht, Stefan, noch interessieren würde, das ist so Eigeninteresse. Ähm, Becky und Bailey waren ja aneinander gekettet. Ähm, hat man gesehen, irgendwie in der Halle, wie sie äh, freigemacht wurden oder wird da alles dunkel und dann wird alles weggeräumt oder wie ist dann die Situation, wenn, wenn wahrscheinlich die Werbung bei euch läuft? Was passiert da eigentlich im, im Intervall zwischen Matches?
2: Also grundsätzlich kann ich sagen, dass im Regelfall der Face, bzw. der Gewinner die Rampe zurückgeht und natürlich yeah. dann ein bisschen abklatscht und so weiter und oft gehen dann beispielsweise die Heels jetzt, um, um vielleicht mal das Beispiel von Smackdown zu nehmen, weil es mir gerade einfällt, Pretty Deadly, sind halt dann da, wo der Kommentatorentisch ist, ist es an, an der Timekeeper-Area dann halt raus, praktisch an den Fans vorbei und dann so gesehen außenrum irgendwie raus. Also so ein bisschen, dass man es auch weniger mitbekommt. Natürlich, klar, die Fans, die da halt direkt daneben sitzen, die bekommen es mit. Aber da war es dann schon auffällig, dass diejenigen, die, also wenn, wenn ein Heel nicht gewonnen hat, dann ist er im Regelfall nicht die Rampe zurückgegangen, sondern halt irgendwie außenrum weg. Mhm. Grundsätzlich zu dem Becky Lynch und Bianca Spot die Lichter werden schon dunkler, auf jeden Fall, also wenn dann irgendwelche Videos eingespielt werden, die man auch im Regelfall denke ich mal, in der Arena auch sieht, dann wird es halt wie gesagt dunkler, man kann es aber schon noch sehen und dann ist es zum Teil auch ganz, ganz witzig zu sehen, gerade in einem in Match, wo viele Teilnehmer sind, die gehen halt dann alle mehr oder weniger zusammen halt diese Rampe zurück und dann siehst du halt eine ne fröhliche EOS Sky von Mios voranschreiten mit dem Koffer in der Hand und drei Meter dahinter geht eine Becky Lynch und drei Meter dahinter geht eine Trish Stratus Und wenn man das natürlich jetzt aus, aus Fan-WWE-Perspektive denkt, dann muss man ja sagen, hm, die haben ja so eine intensive Fehde gegeneinander, warum greifen die sich da nicht weiter an? Aber ist halt klar, weil mhm. die Leute müssen halt, die müssen halt relativ schnell raus, weil du hast ja dann doch nur die drei Minuten zwischen Matchende und Einzug der nächsten Person. Und wenn die sich natürlich nicht gerade über den Weg laufen sollen, dann müssen halt alle relativ schnell raus. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich bin mir nicht 100% sicher, wie Becky Lynch und Bailey dann losgemacht wurden. Also ich weiß auf jeden Fall, Bayley hat die Handschellen noch an. Das heißt, wenn, dann wurde nur Becky freigemacht und Bailey ist mit der Handschelle raus am Arm oder am Handgelenk. Ich weiß aber gerade nicht, ob sie es dann selbst lösen konnten oder ob gerade dann irgendwer dann reingekommen ist, also in den Ring, um die irgendwie loszumachen. Ich weiß nicht, inwiefern diese Handschellen real sind oder legit sind, ob man die einfach selbst öffnen kann. Ich gehe fast davon aus. Ja, ich glaube auch, ja. Deswegen, ich glaube, aber nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube, Becky hat sich dann einfach selbst davon befreit und ist halt dann raus und Bailey ist halt mit den Handschellen am Handgelenk halt dann hinterher gedackelt.
1: Na, ist sehr spannend irgendwie, weil, wie du es schon sagst, der, ist, der sind alle in einer Hassfete und dann äh, geht man im Zug wieder raus, aber es macht ja Sinn, aber alles andere, weil sich da raus zu prügeln, glaube ich, jedes Mal wäre auch ein bisschen mühsam. Ja,
2: das ja. war zum Teil, ja, ja Stefan, noch mach, mach weiter. Zum Teil war das noch ganz interessant, wenn mal ein wenig mehr Tempo dahinter war. Also man hat halt schnell gemerkt, wie schnell es dann irgendwie nach einem Segment oder nach einem Match weitergeht, weil manchmal haben sie sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, manche haben dann vielleicht noch irgendwie länger die Fans abgeklatscht und so weiter. Und nach anderen Segmenten oder Matches, ich habe aber gerade kein Beispiel mehr im Kopf, war das wirklich, die Leute sind zum Teil rausgelaufen, rausgejoggt, weil man irgendwie wusste, okay, wir sehen hier gerade vielleicht eine kurze Werbung, ein... 30 Sekunden Einspieler und dann muss alles frei sein, weil der nächste wieder rauskommen muss. Und das war dann zum Teil auch ganz nett irgendwie zu sehen, dass da halt wirklich sehr, ich sag mal, also da war kein K-Fape oder so vorhanden. Das war ein, okay, die haben ihren Auftritt hinter sich und die Darsteller müssen jetzt schnell von der Bühne runter, weil die nächsten Darsteller auf die Bühne kommen.
0: Ähm, ich ich habe das ja mitbekommen. Als ich damals in New York war und äh, da habe ich ja auch Raw gesehen. Gut, ich bin nach zwei Drittel bin ich gegangen, weil ich es doof fand, äh, und noch ein bisschen Smackdown. Du hast ja auch Smackdown gesehen. Was ich damals so lächerlich fand, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, wenn ein Entrance läuft von einem Worker und danach geht man in die Werbung, dann steht der da erstmal äh, bis zu fünf Minuten im Ring rum. Äh, manchmal läuft sein Theme, manchmal läuft es nicht und dann kommt irgendwann der Nächste. Wie hat man das denn bei SmackDown gemacht mit diesen Werbeunterbrechungen?
2: Also ich muss offen zugestehen, ich habe mir halt SmackDown danach nicht nochmal angeguckt. Das heißt, ich kann halt nur, ich sag mal, vermuten, wann eine Werbung eingespielt wurde und wann nicht. Aber ich glaube, man hat das schon ganz gut erkannt. Ja, also kriegt bei, man mit, ja. ja. Also bei manchen wurde dann halt auch wirklich die Musik abgehakt, beendet und dann standen sie halt wirklich im Ring und dann genau. hat man zum Teil wirklich halt auch die, die Werbung irgendwie da auf den Blöcken halt dann gesehen und dann, auch da habe ich halt kein Beispiel im Kopf, sorry, aber da standen die halt dann wirklich im, im Ring, haben zum Teil noch ein bisschen gepost oder sonst was, aber ansonsten standen die da. Ja. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, beispielsweise bei einem Roman Reigns, da geht der Einzug bekanntermaßen immer ewig, also der braucht halt seine fünf Minuten, bis er halt dann tatsächlich im Ring steht aber wenn es da eine Werbung im Einzug gab, dann haben sie in dem Fall ihn komplett durchworken lassen. Und, er, und Roman Reigns hat mit diesem Titel posiert, das ging gefühlte Ewigkeiten. Also ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber fünf Minuten ist das absolute Minimum, was der für seinen Einzug gebraucht hat. Tendenziell vielleicht eher sechs oder sieben. Also das ja. hat ewig gedauert. Er stand auf so lange mit diesen Titeln in der Hand und hat in jede Richtung gepostet. also ich wäre jetzt mal davon ausgegangen, das ist, da war eine Werbung, aber Roman Reigns hat halt in dem Fall durchgezogen, was auch für den Fan vor Ort wahrscheinlich interessanter war, als die Zehntausendste, kauft mein
0: Merch-Werbung. Du meinst jetzt bei, bei Money in the Bank oder bei SmackDown? Bei SmackDown. Okay, also bei Money in the Bank kann ich sagen, da gab es keine. Also der hat es durchgezogen und äh, da war nichts Bei äh, SmackDown weiß ich es nicht genau, aber da würde ich fast wetten, dass da eine Werbung äh, zwischen war. Das, das denke ich schon. Äh, was natürlich cool ist, dass Reigns dann trotzdem die Show durchzieht und äh, spricht für ihn. Ja, äh, Rollins gegen Barlow, Heavyweight Championship. Ich frage gleich mal ganz direkt, äh, was ist over? Rawlins oder sein Team? <lacht> Der Theme Also <lacht> Schlimm, ne?
2: Ja, auch da muss ich aber wieder zugestehen Ich bin auch kein, kein aktueller Rollins-Fan Ich habe auch mitgesungen. Natürlich. Also, da, da sind wir halt wieder am Punkt von 15.000 Leute singen um dich herum mit Du machst halt mit einfach, weil es Spaß macht in dem Moment und dann, und dann ist es halt am Ende auch einfach Das E in WWE Es ist halt einfach Entertainment Und es macht halt einfach Spaß Es ist wie als wenn du auf einem Konzert bist Und hast tausende Leute um dich herum, die mitsingen also klar, auf dem Konzept bist du im Regelfall, weil du auch die Band gut findest, aber selbst, selbst wenn nicht, über, überkommt dich einfach die Stimmung von allen anderen und du machst halt mit und es hat halt auch einfach Spaß gemacht. Ansonsten, ihr habt ja auch schon jetzt beim, beim Review-Podcast drüber geredet und ich möchte das jetzt gar nicht alles wiederholen, aber dieses Match war schon für mich persönlich sehr enttäuschend. Also da war ich komplett, also ich persönlich war komplett raus mir kam es auch zumindest nicht so vor, als wenn da jetzt auch vor Ort natürlich... Also wieder alles meckern auf hohem Niveau. Die Stimmung war, abgesehen vom frauen team match immer gut. Aber es kam mir nicht so groß vor, wie ich es erwartet hätte oder für möglich gehalten hätte. Weil Baylor einerseits, obwohl er... Okay, er ist jetzt ihre, er ist kein Engländer... Aber da war nicht sonderlich viel mit positiven Reaktionen, was deutlich weniger war als gedacht, weil ich mir schon überlegt hatte, wer vielleicht im Match vor allem die größeren Reaktionen zieht. Ist es Rollins oder ist es Balor? Es war Rollins, definitiv. Und die waren aber auch nicht riesig. Und ihr habt, glaube ich, oder ich weiß nicht, wer von euch, ich glaube Andi, vor ein, zwei, drei Wochen mal den Vergleich gebracht in einem anderen Universum hätte Rollins gegen Balor Omega gegen Osprey von Forbidden Door sein können. Aber Junge, die waren das ja war Meilen, Chris. oder dann war es Chris, das war ja Meilen weit davon entfernt. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe ja auch so halb den, den Chat in der WhatsApp-Gruppe noch mitgelesen. Das war, glaube ich, Ben war, dass er das Match relativ flott fand. Genau. Das Match ging zwölf Minuten und die hatten ein Tempo wie eine Hausschau. Also, das war ja nichts. Also, wäre das bei einer Raw-Ausgabe gewesen, wäre ich ja schon enttäuscht gewesen, dass auf eine Pay-Per-View. Also, das auch nur in die Nähe zu bringen von den 40 Minuten, die sich Omega und Osprey geliefert haben, wäre ja schon fast eine Beleidigung. Und ja. das klingt jetzt vielleicht, ein, also ich will ja auch nicht zu hart klingen, vielleicht war es auch einfach wieder nur ein schwieriger Spot, es war direkt vor Main Event, es hat vielleicht auch neben den Money in the Bank und äh, neben den Money in the Bank Matches und dem Bloodline Match auch vielleicht keinen so richtig interessiert. Anderer Spot, anderer Aufbau wäre es besser gewesen, aber wow, das Match war ja schon eine Enttäuschung und ich glaube, die Fans haben das auch so ein bisschen als Reaktion gezeigt. Äh, ich
1: hätte eine Frage. Ähm, ich habe immer, also als ich früher zugehört habe hier und auch jetzt selbst, nehme ich immer wieder diese, diesen Satz in den Mund, äh, die sind in einem sehr schwierigen Spot, Superstar X und Superstar Y, was auch immer, und man sagt dann auch immer, ja, die Fans sind wahrscheinlich schon ein bisschen müde, Jetzt haben wir ja dich, jemanden, der bei einer Show dabei war, die sehr spektakulär war. John Cena, Money in the Bank, London, LA Knight, Cody, Drew. Ähm, wie hast du dich selbst gefühlt so vom Müdigkeitsfaktor? Jetzt ist das das vorletzte Match. Ich war zu Hause schon müde und hatte null minus, minus 100% Bock auf dieses Match. Ähm, wie ist es so? Vor Ort generell bei dir, ich meine, du kannst jetzt nicht äh, für deine Nachbarn wahrscheinlich äh, sprechen, aber hat man da noch Energie? Stimmt es das, was wir hin und wieder sagen, dass die Crowd schon sehr müde war und sie das nicht aushalten? Äh, einer der Gründe vielleicht, warum es auch gut ist, WrestleMania zu trennen, so sechs Stunden. Äh, wie ist es so nach, weiß nicht, in dem Fall waren es wahrscheinlich schon zweieinhalb, drei Stunden. Wie hast du dich da gefühlt und warst du trotzdem noch hyped für den Main Event?
2: Also bei Money in the Bank ging das wirklich, vor allem auch jetzt, um beim rollins Balor match zu bleiben. Man hatte ja auch irgendwie schon, schon das Gefühl mit, Damon Priest hat am Anfang den Koffer gewonnen, da könnte irgendwas passieren, er kam ja dann auch raus und da war man eh ein bisschen wacher, weil man auch irgendwie wusste, okay, es geht ja dann doch um den Titel, es ist ja nicht egal, was wir hier gerade sehen, weil je nachdem, wie das Match ausgeht, Bestimmt dass er ja den Verlauf der nächsten Wochen und Monaten. Da war ich, also da habe ich keinen Prozent Müdigkeit bei, bei Money in the Bank gemerkt. Bei Smackdown hingegen, um das vielleicht mal als etwas negativ Beispiel zu nehmen, da hat man das schon ganz gut gemerkt. Also Smackdown ging zwei Stunden. Man hatte vorher noch ein Dark Match, man hatte danach noch zwei Dark Matches. Das waren im, im Fall von Smackdown, danach war AJ Styles gegen Karrion Cross und Austin Theory gegen Uh Ich glaube Rich Holland war es ja während der Show und dann hat Austin Theory glaube ich nochmal einen anderen Gegner gehabt Da bin ich mir gar
1: nicht 100% sicher Boah ist das traurig man, AJ Styles im Dark Match
2: äh, äh, Ray Mysterio gegen Austin Theory war das andere und da war ich müde Ein paar hundert, 100, vielleicht tausend Leute haben auch schon die Arena verlassen die hat das gar nicht mehr interessiert und wenn ich ehrlich bin, so ganz interessiert hat es mich dann auch nicht. Also da war ich schon ganz gut K.O. Ich habe halt dann auch noch, um halt den Bericht halt auch direkt live komplett zu halten, dann ja auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, was hier gerade noch passiert. Das heißt, ich war halt dann noch so ein bisschen am Handy, habe geschrieben, wer halt dann irgendwie auftaucht, was dann noch irgendwie passiert und so weiter und so fort. Aber oh, ich habe mich gefreut, dass man irgendwie AJ Styles sieht und dann nach, nachdem er im Ring habe ich mir dann irgendwie gedacht, ja, so also wie interessieren tut es mich auch nicht. Und Smackdown war jetzt generell keine Wahnsinnsshow und da hat man die Müdigkeit gemerkt. Bei Money in the Bank, ich sag mal, lasse ich die Ausrede nicht ganz durchgehen. Der Spot war ja schwierig, weil zwischen einem Money in the Bank und einem Roman Reigns-Match ist es halt undankbar. Aber das hätte man auch irgendwie trotzdem besser lösen können bis müssen. Da. Boah, das, das, ich glaube, die Leute waren vollkommen wach. Ich habe mich auch sowieso mit Abstand am meisten auf dieses Bloodline-Match gefreut und da war ich noch bei 110 Prozent Energie, habe auch schon so halb meine Stimme zu dem Zeitpunkt verloren gehabt. Aber Rollins und Balor, da war, da war mehr, da war definitiv mehr. Das lag nicht an Müdigkeit.
0: Ich glaube auch, dass der Spot so schlimm gar nicht ist. Also wenn man New Japan-mäßig denkt, wäre das der Co-Main-Event gewesen. Und das hätte es hier wohl auch sein sollen. Ging ja immerhin gut um den Trostpflaster-Titel. Aber immerhin äh, World Heavyweight Championship. Äh, und äh, die Crowd war ja auch durch das Theme ja einigermaßen stimuliert. So also Jetzt weiß man nicht, ob, ob sie ihr Pulver durch das äh, theme sehen komplett verschossen haben. Äh, andererseits, äh, vielleicht ist es auch einfach so, wie Chris und ich das äh, wahrnehmen, dass Barlow und Rawlins derzeit nicht äh, die heißesten WWE Eisen im Overness-Ofen sind. Und äh, vor dem Hintergrund war es dann vielleicht doch wieder ein schlechter Spot, aber dann war es nicht der Spot, sondern das Match. Also schwierig auf jeden Fall, wie man es dreht und wendet. Ähm, aber egal wie man es sieht, äh, beim Main-Event, was er ja gesagt hat, war, warst du ja auch am meisten drauf heiß. Chris und ich tatsächlich dann irgendwie auch. Ähm, da war es dann ja wieder anders. Ähm, ich habe es gesagt, Chris und ich waren bei den ersten fünf bis zehn Minuten uns nicht so ganz einig, wie wir sie einschätzen sollten. Wenn man das Match als ganz sieht und auch die Geschichte danach, war es wohl in Ordnung, es genau so zu machen. Was ich nur faszinierend fand, die Crowd war ja nicht nur beim Entrance der Usos und bei Roman Reigns total drin, sondern, wie ich fand, auch mehr als nur Wohlwollend. Da kannst du mir gleich mal vielleicht erzählen, ob ich mich da täusche. Mehr als nur Wohlwollend bei den ersten fünf bis zehn, 15 Minuten des Matches, die ja nun nicht die höchste Pace haben. Es wirkte so, als ob die Crowd trotzdem immer drin war und mit der Stimmung Warte, warte, nur ein Weilchen, gleich passiert hier irgendwas. Kannst du das so bestätigen oder war es ganz anders?
2: Also, ich würde schon sagen, die ersten fünf bis ja 15 Minuten, das war ein absolutes crowd Also, das war sehr viel dazu da, um den Leuten vor allem vor Ort, glaube ich, eine gute Zeit zu geben. Und das, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen, ich weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es negativ gerade klingt, wie ich das gerade gesagt habe, aber es war, wenn man vor Ort war, wirklich unfassbar cool. Also, die, wie du schon gesagt hast, die Reaktionen beim Einzug waren voll da. Auch während des Matches wurde Roman Reigns in einer Logan Paul Manier wieder beleidigt, während Solo Secor im, im positiven Sinne over war, wie nichts der Fangesänge en masse bekommen hat. Die Usos, klar, sowieso und ich weiß nicht, ob ihr euch noch, oder ich weiß auch gar nicht, ob man das im, im Fernsehen so klar gesehen hat. Wenn, also Roman Reigns stand auf dem Apron und die Fans haben halt angefangen zu singen. Ich glaube, wer, wer steht, findet Roman Reigns scheiße oder so. Und Roman Reigns fängt halt an, sich hinzusetzen und die ganze Arena jubelt. Haben, und dann wir, fangen, haben wir
0: gesehen, hat Chris äh, drauf äh, Bezug genommen, ja, in der Tat. Und, Sehr und geil. Und,
2: und, dann, und dann fangen die Fans an zu singen, wer sitzt, findet Roman Reigns scheiße und Roman Reigns steht halt dann wieder auf und das sind halt so Kleinigkeiten, die halt dich als Fan vor Ort ausrasten lassen, was ja vielleicht, je nachdem, wie kritisch man generell der Bloodline gegenübersteht, vielleicht einen vom Fernsehen ein bisschen kalt lassen kann, aber gerade der Anfang war unfassbar für die Fans vor Ort gebuckt, sodass es mir persönlich einen unfassbaren Spaß gemacht hat und ich auch dann, wenn, wenn wir jetzt gerade noch ein bisschen ins Match reingehen, in dem Moment, wo dann auch ich glaube, Jay Uso war es dann aus dieser Kombination aus Spear und Simone Spike rausgekickt ist. Da habe ich einen Jubelschrei von mir gegeben, als wäre gerade der SFC Köln, also mein Fußballverein in die Champions League gekommen. Das war, da habe ich mich gefühlt wie, wie ein, wie ein 13-jähriger Junge, der auf einmal wieder richtig Fan von dem Produkt ist, weil ich dann einfach so drin war. Ich wollte so sehr, dass die Usos dieses Match gewinnen, auch aus Bookinggründen, auch einfach, weil ich sie grandios finde. Ich habe es ja schon mal auch in den Kommentaren im Board auch geschrieben. Für mich ist Jay Uso der einzige, der realistisch Roman Reigns diesen Titel abnehmen kann und darf, ohne dass ich es furchtbar finde. Und deswegen hat es mich wahnsinnig gefreut, dass sie diesen Sieg bekommen haben. Ich war so unfassbar drin. Ich habe mich dann während des Matches auch die ganze Zeit gejubelt. Wie gesagt, meine Stimme war dann wirklich irgendwann gut weg. Und auch nachdem das Match vorbei war und man auch in der Halle gemerkt hat, okay, die Kameras sind aus, lief halt die Musik der Usus noch locker fünf Minuten weiter und kein Fan hat zu dem Zeitpunkt die Halle verlassen. Jeder hat mitgesungen, jeder hat gejubelt, die Usus sind auch so lange im Ring geblieben und dann halt auf der Rampe und haben abgeklatscht und sonst was. Also, ja, um den Punkt von eben aufzugreifen, da war kein bisschen Müdigkeit in der Arena vorhanden, die waren, die waren zu 110, 150 Prozent da drin.
0: Aber das freut mich, dass du diesen äh, Superschreider loslassen konntest, denn ehe der erste FC Köln in die Champions League kommt, <lacht> steigt der HSV in die Bundesliga auf. Also das, beides wird nicht passieren. Und, äh, nee, freut mich total. Aber ähm, das finde ich interessant, Chris. Da gebe ich dir gleich mal äh, den Ball wieder rüber. Ähm, wir haben ja lange Zeit geungen, Chris und ich. Wie gehen wir mit den ersten fünf bis zehn Minuten dieses Matches um? Und äh, wie, äh, vor dem Fernseher. Kam es uns ein Tick zu lang mhm. vor? Ich habe dann gesagt, wenn du die Matchgeschichte siehst, passt es wohl. Wenn du aber jetzt siehst, wie es in der Halle rüberkam, dann passt es nicht nur, sondern dann musste es auch genauso sein. Also ich habe jetzt noch keine Melzer-Ratings. Wenn Melzer das genauso interpretiert, wie Stefan es gerade erzählt dann wird Melzer hier fünf Sterne geben müssen. Dann, dann kommt man hier an fünf Sternen nicht vorbei. Denn was für mich die fünf Sterne, äh, sag ich mal, relativiert, wäre eben diese Anfangsphase, die hier äh, aus, aus Fansicht in der Halle äh, nicht nur, sage ich mal, passabel war, sondern das Match sogar noch zu was ganz Besonderem gemacht hat. Äh, und in Sachen Dramaturgie kann man es ja kaum besser erzählen. Also es ist vielleicht eins der absoluten Highlight-Matches von WWE. Und äh, die letzten äh, zehn Monate waren nicht arm an solchen Highlight-Matches. Also dann hat man da nochmal einen draufgesetzt. Also Chris, äh, passte schon mit der Anfangsphase dann offenbar, oder?
1: Ja, ich habe tatsächlich so ein Interview jetzt gesehen mit Dave Melzer, wo er auch gefragt wird, wann er fünf Sterne gibt und wann nicht. Und er hat auch gesagt, dass er grundsätzlich bei Alles ab vier Sterne nicht mehr große Unterschiede gibt und das alles einfach großartig ist. ja. Er sagt aber auch, oder ich paraphrasiere natürlich, das kann man sich alles sehr gerne ansehen oder anhören, ähm, dass Live-Experience natürlich etwas mehr wert ist. Ja. Und ja. ich denke mal, dass diese Erfahrung, die du gemacht hast, Stefan, jetzt natürlich wunderbar hier reinpasst. Denn natürlich vor dem TV-Bildschirmen, also Vielleicht ein anderes Beispiel, Drew McIntyre gegen Roman Reigns bei Clash at the Castle. Ich bin mir nicht sicher, ob es vor Ort besser ist, diese 15 Minuten. Vor, vor dem Fernseher zu Hause war es arschmühsam. Sorry für das Schimpfwort. Aber hier, obwohl ich die Storyline so gut finde und eigentlich alle Protagonisten sehr gern habe, war es zwar nicht so schlimm wie Clash at the Castle, aber man, man muss schon vor dem Fernseher ein bisschen geduldig sein. Ich nehme mal das Wort. Ja, und da fällt auch schon mal der Blick zum Smartphone, ja, ob man da nicht vielleicht irgendwas bekommen hat, wo man die 10 Minuten vielleicht ein bisschen schneller vorbeigehen lässt. Aber deine Erzählungen bringen einen sehr gut vor Ort hin und glaube, allein diese Geschichte mit Roman Reigns und dass der sich einfach hinsetzt, weißt du, Stichwort John Cena und wann man mit Fans interagiert, das war perfekt, weil ja. du kannst das nicht immer machen. Er darf das eigentlich, er darf das in einem Jahr einmal machen und er hat den richtigen Moment gewählt. Ja? Denn es hat nicht blöd gewirkt, es hat ihn als Ziel nicht kaputt gemacht, es hat ihn sogar einfach besser gemacht. Wo er langsam vielleicht als Trouble Chief auch den Verstand verliert, wo er sich denkt, man, jeder hasst mich, was soll das? Und da passen diese 15 Minuten genau hin und da, muss ich dir Andi gerecht geben, all diese 32,5 Minuten, vor dem Match, die ersten Minuten des Matches, das Ende des Matches und dieser Pinfall und der Jubelschrei, dass Reigns gepinnt wurde, alles danach, wie er ausrastet, dass er verloren hat, ist ein Fünf-Sterne-Experience, ja. Und würde mich nicht wundern, wenn er dort war, dann gibt er Fünf-Sterne, wenn er es zu Hause gesehen hat, wird er vielleicht nicht die Fünf zücken, aber es ist eine so schöne, es war ein Theaterstück mit Wrestling. Und ja. In, in diesem Zusammenhang einfach perfekt.
0: Ich meine, dass Melzer nicht mehr zu den Shows fährt, um sie live zu gucken, weil er hat mal gesagt, er kann sich äh, vom Fernseher besser auf die Nuancen konzentrieren und wenn er ein Match live sieht, äh, nimmt er es eher so wahr, wie Stefan es beschreibt, als, als Erlebnis und äh, kann nicht die Sauberkeit der, der äh, Move sozusagen nachvollziehen. Aber er wird äh, sich da ja auch äh, live Eindrücke immer holen. Und wenn also diese Sache da zum Beispiel, also das ist auch von WWE nicht geplant, denn sonst hätte Reigns natürlich eine Kamera, hätte WWE eine Kamera auf Reigns gehalten, wenn er auf diese Fan Reaktion reagiert. Und WWE ist ja auch policymäßig bei Fans und den Reaktionen der Worker darauf, da, da, da weiß ich mal nicht, ob man sich da so ambivalent bei WWE verhält. Denn einerseits sagt man, man soll sich nicht von den Fans aus dem Konzept bringen, andererseits finden sie es total geil, wenn man dann irgendwie bei speziellen Sachen dann doch drauf eingeht. John Cena kann das und Reigns hat es hier auch überragend gemacht. Ich wusste es zum Beispiel jetzt, äh, so wie Stefan es erzählt hat, diesen Eindruck hatte ich bisher noch gar nicht gehabt, äh, wenngleich Chris es angesprochen hatte in der letzten Review. Aber hätte Chris es nicht angesprochen und Stefan nicht nochmal jetzt betont, ich hätte es nicht mitbekommen am Fernseher. Ich hätte es nicht mitbekommen, weil ich nur die, die, die Chance, wenn ich wirklich ganz genau aufgepasst hätte, was ich nicht habe, aber wenn ich perfekt aufgepasst hätte, hätte ich die Chance vielleicht mitbekommen. Aber ich hätte nie gesehen, dass Rain sich hingesetzt hat. Also zumindest habe ich ich habe die schon gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, Chris, äh, hat man gesehen, dass Rain sich hingesetzt hat? Also ich weiß ähm, es jetzt nicht.
1: Die Kameras vom Fernseher haben es nicht. Also es waren nicht die Hardcam auf ihn. Man hat es nur so, man hat, weil ich glaube, das war Solo war drin. Und man hat auf irgendwas gewartet und Reigns hat hin und her gepaced auf dem Apron. Und dann hat man es so am rechten Bildrand noch gesehen. So. Und, ich, und da habe ich mir gedacht, oh Mann, das ist ja richtig witzig, dass der das macht. Und dann, das haben wir ja beide so witzig empfunden, dann hat die Hardcam gecheckt, oh weia, der hat hier was Krasses gemacht, das funktioniert und dann hat er das gesagt, was machen wir überhaupt in London? Das ist ein scheiß Ort, das sind ah, alles das war, Idioten. Genau, ist
0: er, in diesem Zusammenhang war das. Ne? das habe genau. Ich gedacht. Ja, okay. Und ja. da
1: war dann die Hardcam quasi auf ihn. Was davon geplant war, weiß ich jetzt nicht. Wenn es impro improvisiert war, auch die Line danach, dann Hut ab, Respekt, denn dann hat er das ideal gemacht. Genau, auch Hayman. Also das war ein ja. richtig interessanter Moment.
2: Geil. Auch generell, also ich meine, es war jetzt ein Tag-Team-Match, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, 32 Minuten und Roman Reigns hat halt auch 32 Minuten geworkt. In, in ja. dem Sinne, selbst wenn er auf dem Apron war, er hat, wenn es auch dann nur ein bisschen, bisschen in Feinheiten und Nuancen war, hat er dann doch mit seinen Gesichtsausdrücken auf die Roman is a Wanker und Fuck you Roman und was was ich, Fangesänge, einfach in dem Sinne reagiert einfach mit diesem, mit diesem Tick Unverständnis im Gesicht, auch als dann es erst gegen Roman ging und dann die Solo secore Fangesänge angefangen haben, also jetzt positiv gegenüber Solo secore hat man auch dann gemerkt, dass er halt so ein bisschen seine Gesichtszüge hat entgleiten lassen, wie halt man ja auch in den vergangenen Ausgaben davor gesehen hat, wo, wo er sich ja auch ein bisschen drüber lustig gemacht hat, als dann auch die Usus dann Solo Secords als neuen Tribal Chief vorgeschlagen haben, wo er dann ja auch drüber gelacht hat. Und genau so hat er halt dann auch, selbst wenn er nur auf dem Apron war, selbst wenn er wahrscheinlich wusste, keine Kamera hält gerade irgendwie auf mich, hat das halt in, dem, in der Form durchgezogen, dass er halt dann vom Gesichtsausdruck gesagt hat, ernsthaft, Leute? Solo? Den? Also dem jubelt jetzt zu und ich bekomme Roman is a Wanker Chance ab. Und das hat er halt wirklich, gerade auch am Anfang, wo er viel draußen war, wo er über, über lange Zeit auch vielleicht nicht der Aktive im Ring war, hat er das komplett durchgezogen und er hat das Match geworkt in seinem, in seinem Gimmick, in seinem Charakter, wie du es halt nicht, nicht besser oder nicht noch mehr tun kannst, mhm. sondern er hat Sekunde für Sekunde darauf geachtet, dass er in seiner Rolle bleibt und dass er das halt gerade durchzieht und jede Reaktion der Fans mit einer Gegenreaktion beantwortet, egal wie klein seine Gegenreaktion
1: ist. Dieser ja. Ich-setze-mich-hin-Moment weil ist ja eigentlich ein Hausshow-Moment. Sorry, dass ich hier unterbreche, Andi.
0: Genau, richtig. Mach ja. weiter.
1: Äh, genau, und das finde ich ja so spannend, dass er einen Hausshow-Moment, ich weiß nicht, wie die Policy ist bei WWE, äh, wie oft man vielleicht Gimmickbruch begehen darf. Ich würde das jetzt nicht als Gimmickbruch irgendwie einstufen, ganz und gar nicht, aber ich glaube, dass das ein Hausshow-Moment war, den er im Pay-Per-View gebracht hat, weil es einfach wunderbar gepasst hat.
0: Ja, ähm... Um so reine Improvisation in Anführungszeichen äh, ja. du mit im Moment und ich da, daran ergänzend noch was was ihr beide gesagt hat Stefan und Chris ähm, daran sieht man finde ich auch wie wichtig es ist einem Worker ein Gimmick zu geben das zu ihm passt und ich glaube dieses Gimmick ist genauso einfach wie es schwer äh, zu finden ist für jeden Worker es muss äh, wie so eine Art zweite Haut sein. Es muss äh, ein Gimmick sein, in das du jederzeit reinschlüpfen kannst, was äh, nicht eins eins du selbst bist aber genug Facetten von dir aufweist, dass du jederzeit improvisieren kannst im Sinne des Gimmicks, weil genug von dir drinsteckt, ohne dass du selbst bist. Ich weiß nicht, auch, ob mich da gerade versteht, aber äh, genau dieses Gimmick scheint Reigns jetzt zu haben. Es ist dieses Tribal Chief Gimmick, es ist genug von ihm drin, ohne dass er es komplett ist, aber er kann jederzeit improvisieren. Und diesen Blick, diesen, hä, was, 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 Solo wirklich, den hatte er auch schon, äh, als er noch äh, Face sein sollte. Und es hat überhaupt nicht geklappt mm -hmm, damals. Ja. Äh, jetzt kommt das komplett anders rüber, weil er es anders einsetzt, weil er mit dem Gimmick spielt, weil er mit den Gesichtsausdrücken spielt, weil er mit der Crowd spielt, weil er einfach in seinem Element ist. Ähm, es hat sich vom Gesichtsausdruck so viel nicht getan. Aber es kommt ganz anders rüber. Da mag Heyman eine Rolle spielen, da mag die Storyline eine Rolle spielen, da mag gewachsene Routine eine Rolle spielen, aber da mag, glaube ich, auch eine Rolle spielen, dass dieses Gimmick einfach zu Reigns passt, wie äh, die Faust aufs Auge. Äh, und äh, ja, das ist mir eben nochmal ergänzend an eure Ausführungen einfach in den Sinn gekommen und das wollte ich dazu noch sagen, aber ich weiß nicht, Chris oder Stefan, äh, irgendwas war da, glaube ich, noch. Ich wollte euch nicht wegrätschen.
1: Äh, bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich bin, äh, Ach so. ich bin da tatsächlich äh, am Ende meiner Ausführung gewesen. Ähm, war mir aber wichtig, das zu erwähnen, äh, weil es glaube ich auch sehr wichtig war für das Match.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte noch irgendwas, aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ist ja auch nicht äh, so wichtig. Ähm, ja, dann war die Show ja auch zu Ende. Du hast ja auch schon gesagt, wie es dann danach weiter äh, ging. Ähm, Würde mich auch noch mal interessieren, als die äh, Kameras aus waren. Waren die Usos, ja, sagtest du, noch äh, lange mit ihrem Theme und auch sonst noch äh, im Ring. Äh, passierte danach noch was? Also kam auch Reigns noch mal raus oder irgendwie sowas? Nee, ne? das waren die Usos, die haben abgeklatscht und die waren die Letzten, die das nicht ausgemacht haben oder gab es danach noch irgendwie After-Segmente?
2: Nee, nicht wirklich. Also, nachdem das Match durch war und die Usos gefeiert haben, sind halt irgendwann die, die Kameras aus und ich glaube, dann sind erst Reigns und Heyman dann wieder als erstes weg, dann hat man irgendwann gemerkt, dass, ich glaube, Wade Barrett und Michael Cole waren die Kommentatoren an dem Abend, die sind dann äh, raus, dann hat es halt ein paar Minuten gedauert und dann sind halt irgendwann die Usus weg, dann bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wer zu dem Zeitpunkt noch der, der Ringansager war, der hat sich halt dann noch kurz bei der Crowd bedankt, was das für ein unfassbarer und unvergesslicher Abend war und danke, gute Nacht und dann ist der weg und dann interessanterweise, also ich hatte das halt dann schon mal bei einer WWE Hausshow dann in Deutschland vor ein paar Jahren gesehen, da war es nämlich genauso. In dem Moment, wo, wo die Verabschiedung praktisch rum war, die Lichter gehen an, wie von mir aus in, in einem Theaterstück, in einem Kinofilm oder sonst was auch. Jedem ist klar, es ist jetzt vorbei. Die Leute stehen auf und in 0, nichts fangen die Leute an, diesen Ring abzubauen. Also ja. dann, dann kommen da 10, 20 Leute an und Schleppen, schleppen Kisten an und fangen halt an, die, die Matte abzunehmen und dann den Ringpfosten abzubauen und nach und nach. Und das Ding ist halt, ich meine, irgendwann kamen halt natürlich auch die Security-Leute und haben halt auch die Fans dann so ein bisschen rausgescheucht. Aber die waren ziemlich fix dran, das ganze Ding wieder abzubauen. Also da hat man schon gemerkt, die, die Mitarbeiter wollen auch irgendwann nach Hause. Also die wollen da jetzt auch nicht bis drei Uhr morgens noch hängen. Und dann war das aber schon relativ... Also wie gesagt, die Usus haben sehr lange durchgezogen, aber als die Usus dann weg waren, war schon relativ schnell Schicht im
0: Schacht. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ähm... Das habe ich auch einmal erlebt, wie schnell die dann dabei gehen. Und man wird auch relativ schnell aus der Halle geschmissen. Das habe ich damals ja. in Amerika gemerkt. Ich wollte eigentlich noch ewig lange da sitzen und mir diesen Aufbau angucken. Und dann kam die Security so, schön, dass du da warst. Geh bitte. Aber ich will doch gucken. Ja, ja, finden wir auch gut, aber hau ab. Ja, und dann mussten, <lacht> wir, dann mussten wir da schnell raus. War, war bei euch ähnlich, oder?
2: Ja, schon. Also wir waren auch gefühlt dann noch die Letzten, die dann irgendwie drin waren. Aber was gleich bedeutet, ist, wir waren da ungefähr zwei Minuten drin. Und die ja. Leute sind halt relativ schnell von selbst auch weg weiß ich nicht, vielleicht ist das auch eine, eine grundsätzliche englische Mentalität, wenn ich das jetzt mal von einem äh, Fußballstadion vergleiche, wo, wenn, wenn das Spiel aus ist, gefühlt die Fans noch 10, 20 Minuten dann da irgendwie drin hängen und, und ihre Spieler beklatschen. Und da sind die Leute wirklich relativ schnell raus und wir sind dann halt dann noch mal ganz runter, so weit runter, wie wir gehen konnten. Aber dann stand auch schnell ein Security Mitarbeiter bei uns im Nacken, der meinte, ja komm, ne, also ist jetzt vorbei, hier raus, verschwinde, kommt nichts mehr. Und ja. das war relativ strikt und rigoros. er war
0: bei den Amis nicht anders. Also da ist die Mentalität ähnlich gewesen, zumindest bei den Shows, die ich wahrgenommen habe. Manchmal wird man dann auch nach Mania im Regen stehen gelassen, aber bei Takeover, da wurde relativ schnell aufgeräumt. Und das weiß ich deswegen, dass, dass man da relativ schnell dann doch animiert wird zu gehen weil wir ja tatsächlich das Glück hatten, noch Brian Alvarez äh, da abzukatchen. Und mit ihm noch ein bisschen zu schnacken. Ähm, und der wollte auch eigentlich noch ewig lange in der Halle bleiben, weil er ja auch dann noch für sein, für sein Wrestling Observer Radio und Wrestling Observer Live da noch Eindrücke äh, rüberbringen wollte. Ähm, aber die haben uns auch dann relativ schnell gesagt, so, äh, schön, dass ihr da seid, aber jetzt seid ihr auch nicht mehr lange da. Und dann äh, durften wir immer noch mal auf die Toilette gehen. Danke. Aber dann äh, wurde man auch rausgefegt. Also es scheint da so irgendwie so zu sein und ist dann ja auch okay. Äh, muss ja auch wieder alles sauber gemacht werden. Ja, ähm, wie war denn dein Gesamtfazit? Du klangst doch relativ begeistert.
2: Ja, definitiv. Also Smackdown, okay, war jetzt glaube ich auch so, keine sonderlich nennenswerte Show. Das war in Ordnung und ich, ich sage das jetzt mal aus meiner Perspektive, der vorher noch nie eine derartige Show gesehen hat, sondern halt nur mal diese wwe shows in, in Deutschland und sei es jetzt irgendwie von der, von der WXW, kleinere Shows, aber in der Größenordnung habe ich halt selbst noch nie vorher irgendwas mitbekommen. Und so eine Sache wie jetzt beispielsweise Money in the Bank, Pay-Per-View, wo ich persönlich jetzt natürlich auch sehr investiert in die ganzen, oder nicht in die ganzen, aber zumindest mal in die Bloodline-Storyline war, wo ich mich einfach wahnsinnig gefreut hat, das einfach sehen zu können, war das schon ein Erlebnis, wo man, wo ich jetzt mal sagen würde, falls man jetzt nicht der größte Anti-WWE-Zuschauer ist, oder was heißt Zuschauer, also derjenige, den es einfach überhaupt nicht interessiert, dann sollte man das schon einmal miterlebt haben, wenn man die Möglichkeit dann dazu hat. Und wie gesagt, das hatte einen unfassbaren Entertainment-Charakter. Es war halt auch ganz spannend, dann mal zu sehen, beispielsweise auch bei SmackDown, wenn man merkt, okay, hier geht gerade ein Match in die Werbung, und für die nächsten drei Minuten erstmal ein bisschen Piano und dann ziehen wir das Tempo wieder an. Oder Kleinigkeiten wie, dass der Ringrichter, auch im Money in the Bank Match, dann mal eine Leiter nochmal nachjustiert, wo du dir eigentlich denkst, äh, sag mal, du bist kein Teil vom Match, du solltest ja eigentlich objektiv gucken, dass sich keiner das Genick bricht, aber, aber du solltest dir ja gerade nicht nochmal eine Leiter in die Ringecke stellen, sodass sie richtig steht. Oder ein Ricochet in einem Logan Paul hilft, die, die Leiter in, in den Ring zu bringen, weil Logan Paul da irgendwo festgehakt ist und er das selbst die Leiter nicht befreien konnte und Ricochet dann nochmal ein bisschen, ein bisschen nachhilft, was ja auch für den, für den normalen TV-Zuschauer in dem Moment nicht nachvollziehbar wäre. Und auch andere Momente wie im Rollins-gegen-Barlow-Match, wo auf einmal ein Kameramann halt vom Ring zur Rampe läuft und die Kamera halt dann da drauf fällt und du sofort merkst Aha! da wird wohl jetzt irgendwer rauskommen und ich bin jetzt ziemlich sicher, es wird Damien Priest sein. Also so ein paar Eindrücke, die man einfach am Fernseher nicht bekommt und auch beispielsweise bei Main Events so Matches, die einfach vor Ort ganz, ganz anders wirken als vom Fernseher, wo du dich darüber freust, dass du einen langsamen Aufbau hast, wo du viel Crowdwork hast, wo du, wo du die einfach mal ein bisschen machen lässt, wie ihr gerade schon gesagt hattet, mit so ein bisschen Hausschau charakter dass man das einfach einmal so miterlebt hat und man vielleicht auch ein bisschen sehen kann, okay, es wirkt vielleicht dann vor Ort doch nochmal anders. Und man kann vielleicht auch verstehen, dass ein Theme von Rollins overkommt, obwohl ich ihn am Fernseher nervig finde, weil vor Ort singe ich halt dann trotzdem mit, weil es irgendwie Spaß macht. Oder bei Cody Rhodes oder bei John Cena oder bei Drew McIntyre. Alles Leute, wo ich jetzt persönlich nicht der Riesenfan bin, aber wo es dann irgendwie Spaß macht, wenn alle Spaß haben. Deswegen, es war wirklich sehr, sehr cool. Und wenn man jetzt irgendwie von einem, keine Ahnung, Nimm irgendein Rating von, von mir aus 1 bis 10, dann macht es halt wahrscheinlich mindestens mal ein, zwei Punkte von diesen 10 Gesamtpunkten ist besser, wenn du es einfach vor Ort mitbekommen hast, weil das einfach ein ganz anderes Gefühl ist, wenn du einfach vor Ort bist, weil du dich einfach von der Stimmung mitreißen lassen kannst. Klar, ja, du kannst vielleicht nicht im Detail, wie jetzt ein Melzer dann auch argumentiert, nicht auf alle Feinheiten achten. Du siehst nicht genau, wie perfekt diese eine Move jetzt durchgeht. Der verbotschte Move von Ricochet und Logan Paul fällt dir auch gar nicht so negativ auf, weil irgendwie fliegen ja trotzdem zwei Männer durch den Tisch, was cool ist. Ja. Und das es ist halt nochmal wirklich ein ganz anderes Gefühl, von wie du eine Show wahrnimmst. Und das war jetzt auch, glaube ich, generell eine sehr gute Show. Ich glaube, da würden mir die allermeisten zustimmen, die es irgendwie gesehen haben. Aber das, das bringt es halt irgendwie dann doch nochmal auf eine
1: höhere Ebene.
0: Ja. Da hast du recht. Also gerade, also die Show fanden wir auch richtig stark. Und ich kann das nur mal in Relation setzen mit dem, was ich damals in New York wahrgenommen habe. Ich fand WrestleMania 35 nicht gut. Und ähm, ich fand NXT TakeOver stark, aber das hat mich auch nicht umgehauen. Komischerweise fand ich die Schimmer-Show da am besten. Ähm, und das war in so einem kleinen Club von, was ich wie, das ist 200, 300 Leute gewesen sein, wenn überhaupt. Und was diese Shows aber so interessant gemacht hat, und da gehe ich vollkommen äh, im äh, Stoß in das gleiche Horn, äh, in das Stefan gestoßen hat, man sieht die Show einfach aus einem anderen Blickwinkel. Also man, man sieht äh, die, die Kleinigkeiten, die man beim Fernseher nicht sieht, die auch überhaupt keinen Sinn machen, wie Stefan teilweise gerade gesagt hat, warum sollte da der Worker die Leiter nachjustieren und, oder ein Referee oder sowas. Und das äh, sind nochmal Impressionen, die man äh, die man so nicht hat und die das Ganze dann auf einem anderen Level nochmal erscheinen lassen. Äh, ob ich jetzt trotzdem nochmal Wrestlemania mir angucken würde, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich denke fast nicht, aber ähm, wie Stefan sagt, das, das ist ein Blick, den man sich vielleicht einfach mal geben sollte. Und ob das bei WWE ist oder bei AEW ist oder noch besser geht zu den Indies, äh, das ist dann wieder was anderes. Aber äh, das ist schon interessant. Und da ist WWE auch, finde ich, wirklich sehr, sehr äh, krass, was diesen Entertainment- oder Inszenierungsfaktor, will ich es mal nennen, den man vom Fernseher gar nicht mitbekommt, äh, schon sehr special. Ja! Das war's, meine Damen und Herren. Wir sind fertig und da wir schon wieder bei einer Stunde und 45 Minuten fast sind, äh, würde ich sagen, Chris, müssen wir leider die Grüße wieder äh, ein bisschen runterfallen lassen. Machen aber wir alles nächste Woche. Das machen wir alles nächste Woche. Da müssen wir drei Folgen aufarbeiten, aber das kostet uns ja ein müdes Lächeln. Ähm, insofern fühlt euch bitte nicht ähm, ja hinten runterfallen lassend. Wir wollen darauf eingehen. gab ja auch ziemlich viele positive Feedback-Reaktionen und die werden wir natürlich das nächste Mal äh, aufnehmen. Bleibt nur zu sagen, Chris, herzlichen Dank, Stefan, dass äh, du da warst und die Schlussworte äh, ja, verteilen wir, würde ich sagen, wie immer. Äh, Stefan, Chris... Andi, Stefan, du hast das erste Schlusswort.
2: Äh, ja, natürlich erstmal nochmal vielen, vielen Dank, dass ich auch die Möglichkeit hatte, darüber auch mal ein bisschen länger und ausführlicher zu sprechen. Dann natürlich nehme ich auch die Schuld auf mich. Ich habe versucht, mich ein bisschen kürzer zu fassen an meinen Teampunkten, was mir sowas von nicht gelungen ist. Nein,
0: das ist vollkommen aber ab. Wenn du schon mal da bist, hau
2: bitte ordentlich raus. Okay, okay, dann, dann, dann nehmen es mir trotzdem hoffentlich nicht übel. Also nicht ihr zwei, sondern alle, die oder alle dessen Kommentare jetzt nicht irgendwie erwähnt werden konnten. Ansonsten, ja, ich kann mich nur wiederholen, wenn man irgendwie die Möglichkeit dazu hat, live ist es halt einfach eine andere Experience, wenn man es aus einem anderen Sport kennt, ist es halt anders, ob du ein Fußballspiel von zu Hause guckst oder halt im Stadion und deswegen macht das, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, es muss auch nicht, es muss auch nicht WWE Money in the Bank sein, wenn ihr irgendwie ein paar Kilometer von euch entfernt eine, eine deutsche Indie-Promotion habt, geht einfach mal hin, es macht unfassbar viel Spaß und gerade wenn es eure erste Live-Show ist, dann ist es auch etwas, woran ihr euch wahrscheinlich noch sehr, sehr lange erinnern werdet. Deswegen, ja, viel mehr bleibt mir nicht zu sagen, macht es einfach mal, probiert es aus, es ist wirklich sehr, sehr cool, es ist sehr, sehr unterhaltsam. Ich freue mich natürlich jedes Mal aufs Neue darüber, wenn ihr zwei oder wie letztes Jahr dann du, an mich zumindest einlädt und dann auch mal die Chance dazu bekomme, auch mal über WWE zu reden, weil man mich ja sonst nur bei AEW hört, deswegen... Vielen Dank fürs Zuhören und ich übergebe dann mal an Chris.
1: Äh, ja, vielen Dank. Ähm, ich muss sagen, solche Ausgaben sind natürlich immer sehr besonders. Ich habe auch die Ausgabe mit WrestleMania 35 sehr stark äh, in Erinnerung noch, weil das habe ich, ich erinnere mich, ich war da bei mir im ersten... waren ja auch Mitzug. nur vier Stunden. Ja. ja. <lacht> Da war ich im ersten Bezirk bei uns spazieren, ich erinnere mich ganz genau, war ein schöner Tag eigentlich und das war richtig spannend, weil Jens halt auch sehr ausführlich darüber gesprochen, wie das auch war mit den Tickets und wie das war mit dem Hotels und dem Regen und alles. Es war richtig spannend und deswegen war das auch jetzt insofern für mich, ich mag solche Eindrücke, ich bin ein großer Fan von diesen Kleinigkeiten. Also deswegen, Vielleicht bin ich nur so eigen, aber mich interessieren so Dinge wie, wie löst man die Handschellen, äh, dass auch die Kamera vorher schon auf die Entrance-Rampe zeigt, wie wird der Ring aufgebaut, abgebaut. Äh, so Sachen, die man einfach im Fernsehen nicht sieht und das ist immer unglaublich spannend. Deswegen äh, nochmal auch von mir ein äh, Dankeschön äh, und klingt nach einem unglaublich coolen Erlebnis. Ähm, sonst äh, auch vielen Dank fürs Zuhören und für die reichlichen Kommentare und äh, Money in the Bank ging ja richtig durch bei uns, also sehr, sehr schön. Wenn noch äh, Chris Mania nicht vergessen, also wir ziehen uns nicht wir ziehen nicht den Schwanz ein. Ich glaube, wir haben ein 5-5 oder ein 6-6, keine 6 Ahnung. Es, glaube ich, ja. Und
0: auch schon neue Fragen, wo ich auch nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Ja. <lacht> also, Aber ich habe noch ein bisschen Zeit, wie genau. das zu lassen.
1: <lacht> Deswegen ähm, äh, irgendwas dazwischen, zwischen Schwanz einziehen und wir machen doch noch weiter. Aber nächste Woche werden auf jeden Fall alle Kommentare vorgelesen. Dann nehmen wir uns vielleicht, äh, machen wir Raw ein bisschen kürzer und nehmen uns mehr Zeit für die Rubrik User. Auf jeden Fall. Ähm, und von mir einfach ein Dankeschön an euch. Es macht immer wieder einen großen, großen Spaß. Und äh, nochmal danke an Stefan. Und ja, das war von mir die Schlussworte.
0: Ja, vielen Dank. Also böse Zung sagen, der WrestleMania 35 Podcast hat Chris deswegen so gefallen, weil ich damals nach einer Stunde wegen Stimmproblemen äh, abspringen musste. <lacht> Danke nochmal für den WWE-Regen. Das war ich, ich, meine Anmoderation, das war wirklich fürchterlich. Da sagte Ben zuerst, wieso, du klingst doch ganz gut. Und als er das dann sie angehört, Annie, du klingst echt scheiße, war gut, dass du ausgestiegen bist. <lacht> äh, ja, da war ich wirklich Opfer des WWE-Regens. Das, das ist auch ein, ein Skandal eigentlich, dass WWE da durchgekommen ist. Also hätte man die in Grund und Boden verklagen müssen wegen Kopf, Verletzung. Ich glaube auch, ich habe da so eine Pseudolungenentzündung gehabt oder irgend sowas. Aber also, meine Güte, da standen wir stundenlang im Regen, bis so ein blöder Bus uns mitgenommen hat. Und äh, ja, ich glaube, der Flug hat mich dann, äh, der Rückflug hat mich dann wirklich fertig gemacht. Aber egal. Ja, äh, wie Chris schon gesagt hat, wir werden äh, weiterquissen und äh, mal gucken, ob wir das unentschieden halten können. Ich bin überhaupt <lacht> so überrascht, dass wir so stark sind, also hätte ich nicht gedacht wird sich also schnell ändern. Vielen Dank an Stefan, dass er da war und die Impression geteilt hat. Ich bin da genauso ein Nerd wie Chris. Also mich interessiert eigentlich gar nicht, wie das Match ausgegangen ist, sondern mich interessiert, welcher äh, Griff hat wie gesetzt, wie hat die Halle bei dem Spot reagiert und welcher Ringgerichter hat sich wo, wie verhalten. Finde ich irgendwie viel spannender äh, als äh, wer hat gewonnen. oder so. Das ist mir fast schon sekundär. Und deswegen sind solche Sachen immer sehr, sehr wichtig. In diesem Sinne.
2: Wenn ich vielleicht an der Stelle noch kurz einmal kurz einhaken könnte. Ich bitte ja darum. Natürlich, wenn ihr, sei es Board, YouTube oder Startseite, noch irgendwelche anderen Fragen vielleicht an, an mich jetzt an der Stelle habt, was jetzt ihr zwei vielleicht nicht dran gedacht oder nicht gefragt habt, haut gerne raus. Ich bin nächste Woche zwar nicht mehr beim Podcast dabei, aber ich kann gerne versuchen, so ausführlich wie möglich auf alle möglichen Sachen dann irgendwie einzugehen, falls euch noch irgendwas anderes interessiert.
0: Genau, also schreibt sowieso in die Kommentare oder äh, wenn ihr im Board seid, schreibt Stefan direkt an oder was auch immer. Also er wird äh, in äh, Interaktion mit euch treten können, da, dafür sind wir ja da. Also keine Panik. Also ich glaube, hast du YouTube-Rechte? Ich nicht. Also komischerweise. Also ich bin der Podcaster, habe keine YouTube-Rechte. <lacht> Aber irgendwer wird da schon die Rechte haben, dass wir da entsprechend drauf antworten können. Äh, und äh, ansonsten Startseite, da können wir immer drauf reagieren und Board sowieso. Also das äh, wird schon funktionieren. Also nehmt davon also nehmt gerne diese Möglichkeit an oder macht davon Gebrauch. Dafür haben wir unseren Stefan ja dabei. Dann versuche ich es mal mit der klassischen Verabschiedung. Tschüss, sagen der Stefan. Tschüss. Ja, das hat nicht geklappt. <lacht> da muss <lacht> jemand singen. Wir machen es learning by doing. Dann fällt man es mal andersrum. Tschüss, sagt der Chris.
1: Der Stefan.
2: Und der Andi. Perfekt. Oh mein Gott. Beim zweiten Mal hat es
0: gleich geklappt. Also, das ist aber auch fies. Jeder ist da immer reingefallen bis jetzt. Das, 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 da muss man auch Ja, ich musste auch mal
1: singen. Also das passt schon.
0: Ja, das, äh, in der Tat. Wer, wer verliert, muss singen. Also <lacht> beim nächsten Podcast, wo du dabei bist, kannst du ja schon mal ein Lied, äh, kannst du das Rollins team sehen? Hast du schon gut in London. Dann kannst du das ja hier auch mal zum Besten sehen. Ja, vielleicht komme ich dann doch nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, also äh, Unerreicht, äh, kein Scherz. Jens hat mal Looking for Freedom gesungen und äh, das äh, war Hardcore, muss man gestehen. <lacht> Irgendwo findet man das, ich weiß nur nicht mehr so genau, wo. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal reinhauen. Tschüss. Ciao. Tschüss.